1: Autohouse, viviste la emoción de tu primer vehículo. Compraste el todoterreno para vivir tus aventuras. Cambiaste tu sedán por un vehículo más espacioso porque la familia creció. Entra, siéntate como en casa y llévate el vehículo que quieres con tranquilidad. Auto House, la casa de todas las marcas.
2: ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva.
3: ¿Quieres desarrollar un proyecto inmobiliario? En Banco Caribe tenemos las soluciones que apoyan a tu negocio. ¡Vamos! Solicítanos un préstamo interino de construcción Ese que se ajusta a las necesidades de tus proyectos Vamos, Negocios Caribe La respuesta que tu negocio necesita Banco Caribe, creemos en ti
4: Soy de esta tierra Caribe Alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe Bailando alegre el Señor Sol pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es un cantor un encantado que no pierde Sus ganas de crecer y ser mejor Gente gozando
2: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El
5: mediodía me cuenta que llega el atardecer y a las 13 se
6: Buenas tardes, este jueves, que es antesala del fin de semana, es jueves 5 de septiembre, ya. ¿Eh? Despalotado, 5 de Oye, septiembre no, de octubre, señor.
7: Ah,
6: sí. Oh. San Francisco. Bueno, pues saludos a todos los San Francisco, pero bueno, ayer? hoy estamos ya en el segundo bre, Fafa, y ese segundo bre nos lleva a nosotros muy, que muy rápido.
7: Primer a
6: diciembre y al final de año. Mes del otoño. Así es, así es, los compañeros, bueno, por ahí ya acercándose definitivamente y nosotros con muchas informaciones indiscutiblemente que la visita ayer del canciller a, a la, al Senado eh, que no interpelación para los que eh, bueno pues trataron de un poco malinterpretar de hecho se hizo con algunos cuestionamientos y eh, la incorporación de algunos temas que fue a petición del senador Iván Lorenzo para explicar todo respecto al tema de, del canal de la situación eh, en la frontera dominico haitiana y bueno Parece que los roles se confundieron y ahí sí. hubo absolutamente de todo. Sí, pero una eh.
7: cosa buena es que el canciller estableció que no es verdad que había ningún acuerdo firmado en el 2021, que ni él ni el presidente firmaron ese acuerdo, donde, como Carlos tuvo aquí y otros han dicho, que aparecía que se autorizaba en el 21 el inicio de los trabajos que ahora se critican. Sí. Yo creo que en el problema de Haití se ha producido algo que no puede pasarse por alto. ¿Tú te imaginas que todos los partidos de la oposición no se atreven a rechazar la decisión de la ONU de que una presencia militar de países vaya a Haití a ver si ayuda a que se resuelva su anarquía? Desde luego habrá que tener presente, como ha dicho una institución que esa ocupación respete los derechos humanos. Bueno,
6: pero Fafan, sería bueno que usted pudiera, pusiera en contexto a los oyentes respecto a esa a, esa, a esto. Estamos hablando de la intervención del senador por, por las rumanas de Iván de Iván Silva, ¿no? Eh, y, por supuesto, las preguntas y el tema en el que eh, tuvo que involucrarse el canciller, que de hecho no tenía nada que ver con, para lo que fue invitado a, al Senado, que, ¿Que no fue una
7: explicación sobre... De las relaciones. Exacto. Iván podía hacer eso. Pero para que la gente
6: entienda de qué se trata, o sea, la, 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 las preguntas eh, y la intervención de Iván respecto al, al, a la intervención también de, del canciller. Pero bueno, lo suelto es que el canciller pasó por el Senado y ahí lo habían invitado y, la, y había sido invitado para dar explicaciones y las explicaciones sobre el problema de Haití. Una de las cosas que dijo fue que ni él ni el presidente eh, firmaron el famoso comunicado, el comunicado este de entendimiento al que hacía referencia el, el, el senador por la romana Iván Silva eh, de mayo de 2021, donde el gobierno le daba luz verde a los haitianos para construir el canal y en ese momento se creía que se desviaría el curso del agua así que no tiene evidentemente ninguna fuerza legal, eso bueno pues eh, provocó una gran pol polémica. Lo otro que sonó mucho pues sobre la visita eh, fue el momento en el que el canciller precisamente, y a eso es lo que usted refiere, y el senador Silva, eh, se dijeron unas cuantas cosillas, ¿no? Y esto por ese acuerdo, ese acuerdo que supuestamente da a los Países Bajos parte del mar que nos debería tocar a nosotros. Esto eh, ya, eh, bueno, tendría otras explicaciones más amplias, pero de eso se trató. ¿Mm? Ahí está. Pero bueno, además de todo esto, señores, ahora sale a relucir otro elemento interesante respecto también a, la, a, a los soldados kenianos que irían a Haití y es que no contaban con el consenso. Eh, y entonces los partidos de oposición pues están han manifestado su oposición a que los soldados kenianos sean los que encabecen ¿no? la misión que iría a Haití después de la aprobación, por supuesto, en, en, en el Consejo Nacional de las
7: Naciones Unidas de Kenia ¿Mm? que esa es una opinión de Kenia, no la nuestra no,
6: no, no, estamos hablando del consenso en Kenia, porque evidentemente claro. para que se diera luz verde eh, tenía que tener consenso, ahora nos enteramos que no es así, y vimos como los partidos de oposición, o el principal partido opositor, dice objeta la, que sea Kenia quien encabece entonces esa, esa misión que estaría en Haití o sea que eso
7: según toda la información la oposición dominicana no se opone a la presencia de la ONU, reclama el respeto de los derechos humanos, pero no se opone
6: es que no, es que no tiene nada que ver con República Dominicana, absolutamente, o sea queda en veremos entonces ahora el envío a fuerza de Haití de esta fuerza liderada por Kenia queda en veremos, porque eh, eh, ya, escu ya escuchamos lo que había dicho precisamente una parte importante no que evidentemente no fue consensuada y, y bueno, el despliegue de esa fuerza de pacificación en Haití, ha quedado de vuelta ahora en un manto un manto de incertidumbre porque la destitución del ministro de asuntos de exteriores de Kenia, Alfred Mutua ya ustedes saben lo que ha dicho eh, eh, fue reasignado también al ministerio de turismo como parte de toda esa eh, reorganización, en fin que ahora quedamos no sé si en un limbo pero por lo menos eh, hay una hay nebulosa respecto a esto el presidente Luis Abinader como información también del día en tanto se incorpora nuestro querido Ricardo nieve con el resumen que a esta hora nos hace o nos tiene acostumbrado eh, recibió en palacio a su homólogo de Surinam es parte de las informaciones y bueno, tenemos premio Nobel de literatura y eso sí que es importante. No sé si usted había visto no. que el nuevo, claro, el escritor noruego John Fosse gana el premio, el premio Nobel de literatura. Así es, 2023 otorgado precisamente este día jueves. Eh, y es un dramaturgo noruego eh, por sus obras innovadoras, según anunció el jurado. Eh, el autor, de 64 años, fue galardonado por sus innovadoras obras de teatro y de prosa que dan voz a, a lo indecible, declaró la Academia Sueca al seleccionar eh, a Fosse como el Premio Nobel de Literatura 2023. Y yo creo que esa es una gran noticia porque de las mayores expectativas que se crea, eh, precisamente respecto a estos premios, no es el de literatura que en muchas ocasiones ha recaído aquí de este lado del mundo, en Occidente. Así es que enhorabuena y qué bueno también, enhorabuena que se incorpora con nosotros nuestro querido Domingo Paez para hacer esa miradita necesaria que hacemos en estos primeros 15, 20 minutos en este sol de la tarde sobre qué Ay, acontece.
8: Ahí me denunció. Ant, eh, yo espero que Antonio esté durmiendo. No, para nada. Sí, pero, bueno, nosotros de, somos un equipo. Quiero, Ajá, quiero hacer
7: una, un reconocimiento a la, a la realidad de un emergente efectivo como es la mujer.
6: No, no Nosotros ella, somos un equipo. Eso no eh, es. Mira, es ella, tiene,
8: ella tiene piel de acero, no coge grasa así que te la puede ahorrar porque tú desde que llega una mujer aquí comienza eh, a, a decirle cosas y eso es acoso oye, a decirle cosas y eso no es acoso la
7: mujer es sangre, yo soy un defensor de las mujeres eso aunque ya nada más pueda verla de lejos bueno.
8: ese es un acoso <risa> eh, dime si no es verdad que eso es acoso no hombre, fafado. Ah, no, pero eso es acoso o sea, oh, tú nada más puedes eh, eh, valorar a una mujer si eh, si sí, sí puede acosarla con el deseo oye eso es lo que está confesando este perverso oye no te rías no uh -huh. que tú sabes que tú y yo compartimos la condena a esas actitudes no pero sabemos no.
6: que de, de ninguna somos manera somos como gran defensor ciertamente la mujer no le, teca, no le tocaba de otra tampoco no le quedaba de otra eh uh -huh. porque uh -huh. eso era sí o sí además uh -huh. eh, ha sido bastante coherente con Mi, eso
8: mira eh, volviendo a lo serio uh -huh. Eh, tú estabas valorando el premio Nobel de Literatura, que yo no lo conozco. No,
6: yo tampoco.
8: Oye, yo no lo conozco, no conozco ningún texto de él, estaba investigando
9: uh
6: -huh. el
8: eh, texto, pero ahí está, hacía mucho que no caía por ahí claro. eh, el premio Nobel de Literatura.
6: Que es uno de los premios que más expectativas crea, el de sí, Literatura, es increíble.
8: Porque une mm. al mundo. Claro que sí. Une, une la magia de la pobreza, oh. eh, ¿verdad?, con, con, con el desarrollo. Eh, nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica hemos tenido tres premios Nobel. Eh, bueno, tres sí. o cuatro. tres
6: eh, Bueno, Gabriel García Márquez. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral y el peruano.
8: Y el peruano, Así tres, es, ¿verdad? Sí, tres, sí. Tres. Y el colombiano, sí Márquez. García Márquez. Ya lo mencionó de sí, primero. Sí. Eh, Gabriela
6: Mistral, Vargas Llosa, seis escritores latinoamericanos, seis escritores han ganado. Eh, ¿Son seis?
8: ¿Cuál es? A Pablo Neruda.
6: Claro. Pablo sí, Neruda, sí,
8: sí, sí. dámelo, dámelo sí. los seis, búscamelo ahí, por sí, favor. Sí, sí, sí. Búscamelo. Los Vamos seis. a buscar cuál Para es refrescárselo por, a la gente. Claro,
6: por. porque los que tenemos más frescos en la sí, memoria son. Chile
8: han sido dos: Gabriela y Pablo Gabriela Neruda. Gabriela
6: Mistral, Vargas Llosa. Eh, los seis escritores no no mexicano
8: eh. no no el, el príncipe de Aturia sí sí lo ganó eh, me parece que Juan Rufo en, en Argentina otro no a Borges nunca se lo dieron no. por conservador no. eh, nunca se lo dieron por conservador y quien más no me parece que son entonces esos cuatro a
9: ver.
8: los dos no no esos cuatro eso cuatro, eh, bueno, vamos a, vamos a verlo más adelante. De cualquier manera, eh, nosotros no tenemos de Medicina, sí, no está,
6: tri... sí, claro. Espérate, espérate, espérate. Decía sí, que están Octavio Paz, lo Octavio estaba buscando. Paz, Uah, Octavio Paz. Tiempo nublado. Octavio Paz, que fue en 1990, eh, y los eh, Pablo Neruda y Gabriela Mistral fueron dos, los chilenos. Tres. Entonces estuvo Miguel Ángel Asturias, guatemalteco. Ah, y mira. Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Ahí
8: están los seis. Exactamente. Los seis. Sí,
6: pero, sí, eh, eh,
8: mira, y nosotros tenemos seis premios Nobel de Literatura y no tenemos uno solo de física. No tenemos uno de medicina, no tenemos uno de química, eh, no tenemos uno en ningún ámbito tecnológico.
7: Una y, literatura que ¿Estamos más cerca del cuento como recurso?
8: No, no, lo que pasa es que eh, este mundo mágico eh, que, que se confunde con la realidad, confunde la realidad con la imaginación. Eh, se convierte en un insumo fundamental para la construcción de buenos relatos que por cierto eh, acaba el filósofo de la, de la modernidad tardía Bill Chulhan, de, escribir, de escribir sobre la crisis de los relatos la crisis de los relatos eh, y nosotros, Héctor Guerrero y yo, eh, construimos el programa de panorama semanal del próximo domingo sobre la base del análisis de la crisis de los relatos de Biu Chulhan, que es un texto eh, del 2023, eh, escrito por él este mismo año, publicado este mismo año, este mismo año y, traducido, y traducido al español este mismo año porque él escribe en alemán
6: bueno, mientras tanto nosotros regresando un poquito más aquí a lo terrenal, señores, el Cefron realizó cambios de los comandantes en las provincias fronterizas en el marco de la situación en la que nosotros nos encontramos respecto a a, al conflicto a la crisis, ¿no? En la frontera, eso es parte de las informaciones que tenemos en el día en el día de hoy. Esos cambios producidos ahí, el cuerpo castrense en Pedernales, en Jimaní, Elías Piña y da jabón, así como la dirección también de la escuela de capacitación fronteriza terrestre que tiene asiento. En capotillo, eso es información del día y la que nos trae, por supuesto, Miguel Lajara, que también se integra a esta mesa. ¿Cómo está Te está Lajara?
8: denunciando a ti también. ¿Cómo
6: estás, Lajara? Buenas tardes. Oye, y a, Me está y, denunciando. Y no. a ti
8: te va peor porque tú eres más nuevo. a mí, Conmigo hay alguna consideración porque soy viejo, fundador de este equipo. Pero te está denunciando
10: también. ¿Tú sabes que el cariño se expresa de diferentes maneras?
8: Ah, bueno, está bien. Y el masoquismo también. ¿no?
10: <risa> bueno, el masoquismo es una expresión de cariño, <risa> sociológicamente no, de hablando. de tolerancia. ¿De tolerancia? Sí, de tolerancia. Pero la tolerancia es un valor que se ha perdido en la sociedad. Sí, eso es verdad. Entonces hay que ser tolerante.
6: Hay que ser tolerante, ¿verdad? <risa> Saludos. Definitivamente. Bueno, mucho más allá de las pretensiones, porque ustedes han visto, yo digo que yo no sé si es tan tolerante, pero está mi querido La Jara, dando un seguimiento... Tan perpicaz, señores, a, las, a, a, la, a la situación del metro. Y, por supuesto, él mantiene la, teori, la teoría de que el metro lo van a dejar en cuatro. En cuatro blogs. Blogs. Y yo le digo que no, no, no puede ser un hombre de tan poca fe porque, justamente, y te lo digo sinceramente, La Jara, yo pensaba hace un tiempo, yo digo más de tres años, que el país completo, me le iban a poner tres rueditas como un carrito de chimichurri y me lo iban a llevar completo. Es que estamos mal, definitivamente, desde lo más pequeñito hasta lo más amplio, ¿no? O sea, sí, sí, mira, uno... Pero no podemos perder la fe. Mira, ¿eh? yo hay, hay
10: temas que yo a la hora de abordarlos, soy muy delicado para abordarlo. principalmente mm -hmm. temas de educación, que es un tema en el cual yo me siento de manera natural que toda mi vida he estado en esa área involucrada. Y el tema de salud, porque siempre creo que hay que pensar en la, en la gente por encima de la coyuntura y por encima de la política inclusive. Pero el tema metro es un tema que nosotros sentimos orgullo y nos creímos de primer mundo. Es más, no sé si ustedes, así como Domingo eh, 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 ha filosofado sobre la cultura los lofoque, muchas veces no ha sido entendido, pero creo que la gente poco a poco va entendiendo. Eh,
8: eh, ahí te interrumpo para decir, la gente no lo entiende porque la gente no sabe que ya el tema de generación pasó el concepto de generación, pasó de estar vinculado a la temporalidad, a vincularse a la cultura. Los filósofos y el pensamiento científico último eh, identifican la generación por, por la construcción cultural que definen en su perfil, no por el tiempo en que nacieron sus integrantes. Eso, eso es ciencia de última generación y aquí eso llega de último. Por eso la gente... No saben lo que yo estoy diciendo cuando hablo de generación a los foques.
10: Sí, mira, cuando. Sí, cuando yo, yo creo que ha habido. Incluso, pero para mí mismo, Ivón, sí, para, para sí, culminar claro la sí, de claro cuando, sí. cuando Bosch habló uh -huh. en composición social dominicana, que los dominicanos somos como somos, porque somos, inclusive desde la propia fundación desde el 2010, 11, 12 13, 14, se comenzaron a conocer dos culturas, y tú decías la cultura metro, no sé si ustedes recuerdan y qué cuál es la cultura metro, bueno que el dominicano es, a, encima ensucia, tira la basura no tiene ningún tipo de control ni de cuidado y cuando baja al metro, recuerdan y cuando uh -huh. baja al metro, se comporta educadito, no bota basura y yo tenía mucha esperanza y aún la tengo, la preservo, de que esa cultura metro se conserve porque ese es el avance cultural Dominicano adaptado a los nuevos tiempos, un dominicano educado que se comporta debajo de la tierra en el metro. Pero si el dominicano común se está comportando como la gente, pero entonces nosotros como autoridades no le estamos dando la calidad de servicio que amerita para poder exigirle, porque a ese dominicano se le exige y había como algo riguroso como que te exigía y se comportaban. Pero ahora si tú vas y se fue la luz, ¿Qué tú dices Pero esto no sirve? Si tú vas y se faja un, 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 un policía, se faja con una persona, en vez de venir y someterlo, se faja la trompa. ¿Qué tú vas a decir? Si pasa como pasó el día pasado, que hubo una denuncia de que abrían una puerta del lado equivocado, es verdad que se abrió del lado, equivo del lado equivocado. Puede ser por lo que dijo el metro, que fue que un niño se quedó. ¿Y por qué no dicen lo que ocurrió en la mañana? Que abrieron la puerta antes de llegar a la parada. Entonces, eso, eso hay que ir, hay que mire Si hay un político, sáquenlo y ponga una gente que sepa lo que está haciendo al final no es si es político o no es una gente con criterio porque se está cayendo a pedazos. Pero tú
6: sabes una cosa, que la crítica en sí misma yo la siento politizada porque sí. me haces hace un relato uh -huh. me haces un relato que no nos resulta para nada nuevo y yo sé que hay mucha urticaria respecto a que tú no puedes ni mirar atrás ni hacer críticas aunque sean del pasado reciente, yo creo que eh, de conjunto lo que tenemos es que avanzar con un tema que está pendiente que todavía no se ha resuelto y que eso sí, ahí nosotros debemos impulsar, que es... debemos resolverlo sí. que es el tema por ejemplo aquí de la del transporte público, eh, colectivo sí. que eso que eso implica el metro avanzar en esa dirección, pero bueno eh, ahí está mi querido eh, entre otras cosas señores acá sigue la consternación respecto al caso de ayer y la verdad es que además de la indignación por lo que humanamente eso, eso implica y por como tú ves el irrespeto eh, que hay respecto a la dignidad humana eh, igual el manejo que se le está dando y me estoy refiriendo a esos seis infantes que ayer o, ne, o, 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 o recién nacidos que aparecieron ayer en la puerta del Campo Santo. ¿Eh? y lo que tú encuentras hoy las explicaciones además que se intentan dar las justificaciones por demás respecto a este caso no sé qué me causa a mí por lo menos en lo en lo personal más indignación la aparición bueno, de estos cadáveres de esos
10: muchachitos por de ahí, bon, se quitó ministro de salud pública
6: pero lo que pasa lo peor del caso es que parece ser y es lo más dramático que eso es una práctica reincidente cómo es posible tanto irrespecto ...contra la dignidad humana, señores... ...aún tratándose de personas fallecidas... ...eso es una cosa... In, 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 ...increíble... ...que un hospital, que una funeraria que cualquier, cualquiera que sean las instituciones que estén vinculadas hayan incurrido en un procedimiento de tan poco rigor, tan poco riguroso, ¿no?, para ejecutar ese ritual del entierro. Porque tú tienes que comenzar. Cuando empiezan a repartirse las culpas, tú dices, ¿pero qué país es el que tenemos? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Entonces, ¿Cómo es que el hospital te dice, no, yo lo entregué a la funeraria? Y la funeraria dice, no, yo se lo entregué a un tal. Que hoy, dice la policía, estamos buscando al grillo, que es el Zacatecas. ¿En qué condiciones? Ahí no aparecieron seis ataúdes, ahí no aparecieron las actas de defunción, ahí no se ha hablado del papeleo y del rigor por respeto a esa dignidad de personas, de humanos que fueron personitas nacidas entonces es, es, es terrible y estamos definitivamente estamos mal Pero
7: hay un detalle en el, la información de los seis infantes la pobreza tú no asocias a que la gente que tenga nivel permita que un hijo pequeño se muera y separarse de él en una forma de no asociarse a su desgracia y tirarlo a andar. Y desde ese punto de vista tú asocias entonces la condición material de la gente con los propios valores y parte de la degradación de la sociedad tiene que ver con esa repercusión que aumenta las diferencias sociales al grado tal de que la ética no importa para los pobres
6: pero la ética no importa para los pobres verdad, para esos pobres no importa, pero sobre todo la ética como responsabilidad del Estado, porque entonces aquí nosotros no podemos separar al Estado y su responsabilidad, vamos, suponemos que las limitaciones, la miseria, porque aquí en este país Fafa, por si usted no, no recuerda aquí hay miseria, y hay miseria extrema, ¿Mm? y tenemos también una población migrante que igual también aquí vive en condiciones de mucha miseria pero bueno, suponemos que lo dejaron en el hospital que no tenían los recursos para retirar los cadáveres de esos de esos infantes que parece que ocurre con frecuencia porque hay todo un protocolo que se violó absolutamente y eso entonces corresponde a quién corresponde al estado entonces la crítica es al estado en medio de esos procedimientos y por cómo sus instituciones han estado actuando en este momento mucho más allá de claro que se ha perdido esa sensibilidad humana y ese respeto a la dignidad.
8: Yo le tengo miedo a, a los discursos difusos. Porque los, difuso, los discursos difusos no le permiten a la gente aterrizar mentalmente sobre el origen del problema y la causalidad del problema. Yo le tengo miedo. Miren, el problema más grave de ese caso, que nadie lo dice porque hay que pasar más allá de lo obvio para descubrirlo es la falta de régimen de consecuencia aquí ¿por qué se contrata a una eh, funeraria que no está en calidad de garantizar un manejo digno de esos cadáveres bueno porque el funcionario público sabe que si se pone de acuerdo con cualquier incompetente, él no tendrá consecuencia que lo castigue por haber escogido a un incompetente o a un irresponsable para manejar cadáveres. ¿Por qué el Zacateca... Eh, Tira los cadáveres en una funda y no los sepulta. Oh, porque la funeraria se lo entregó. Eso, sin Así sin, mismo. Sin, sin, sin caja. Sin nada. Sin, 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 ¿Cómo se llama? Sin ataúd.
6: Sin acta de función. Oye,
8: sin ataúd. La acta de función es otra cosa. No, porque, yo sé que es otra porque, cosa, pero es No, no, pero, pero tú, me lo estás, tú lo estás claro. agregando a mi discurso. Claro. Por eso se lo aclaro a la gente, para que no se confunda. Es otra cosa, porque no está, la acta de defunción no está ligada a la dignidad. Ahora, la caja, el ataúd sí está ligado a la dignidad, que es lo que yo quiero que la gente me entie, entienda. Uh -huh. Oye, la, la caja la entrega sin ataúd. ¿Y quién entregó los cadáveres sin ataúd? La funeraria... Oiga, fue la funeraria que lo entregó sin ataúd a Zacateca. ¿Y por qué se lo entregó sin ataúd a Zacateca? Para que el Zacateca lo enterrara como le diera la gana. Eso es lo que hay que decir. Ah, están buscando al Zacateca. Ustedes saben por qué están buscando al Zacateca? Para garantizar impunidad. Para garantizar impunidad al al hospital que tú hizo un contrato malo con unos irresponsables y hay que investigar por qué lo hizo. Ay, escucha, escúchame, déjame terminar el relato perdóname mi amor oye, porque estoy diciendo una vaina que nadie la dice en los medios de comunicación, porque se quedan en lo obvio se quedan en lo obvio mira, hay que investigar por qué se, el hospital hizo el contrato con una funeraria de pacotilla ¿por qué? yo lo sé pero no lo puedo decir porque no tengo prueba. ¿Y por, qué esa ¿Y por qué esa funeraria? No me interrumpa, Fafa Que sé que viene con un relajo Para tapar la vagabundería de tu gente Oye ¿Por qué Se hizo el contrato con una funeraria de pacotilla Que no estaba dispuesta a invertir el dinero Que se ganaba en el contrato En el manejo de los cadáveres Porque cuando se ahorró Los lo ataúdes es porque no quiere invertir el dinero del contrato. ¿Por qué no quiere invertir el dinero del contrato? ¿Le pagaron suficiente? ¿O tuvo que devolver una parte del dinero del contrato? Ese es el tema que se esconde ahí. ¿Por qué? Buscan al Zacateca. Porque el Zacateca se fue. Miren, señores, lo que ocurrió con San Cristóbal es una situación semejante. Acusaron a un falso culpable para tapar ese desastre de 30 y pico de muertos se inventaron un falso culpable para tapar una tragedia de treinta y pico de muertos, porque aquí hay una impunidad entronizada en el sistema eso es lo que pasa, y eso pasa con esos cadáveres de esos niñitos no es la pobreza la pobreza es una consecuencia que no tiene que garantizar que los ricos hagan negocio con, con los cadáveres de los pobres esa es, la, esa es la desgracia de este país, que, que todos los partidos políticos y todos los gobiernos entronizan la impunidad como parte esencial de la vida social y de la vida institucional del Estado. Y nadie quiere investigarlo porque se, no quedamos en el círculo vicioso de darle, vuelta, de darle vuelta a la cosa terminando en el mismo punto.
6: Bueno, pues ahí está. Yo creo que coincidimos y llegamos. Y llegamos al mismo punto, precisamente. Ya no fuimos, estamos al aire, no, nos, no fuimos, aire. Nos fuimos. Y justamente ese era el punto de partida, la repartición de culpas. Hoy se lavan las manos el, el, el hospital, lo hace también la funeraria, están buscando al grillo. Pues entiende, Porque por ahí es por donde va a romper y se va a justificar todo. No, 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 no va a romper, va, va a, por ahí oye, es que se cierre pues el caso. El y ahí lo no, no. Y ahí lo. Eh, no.
8: Por ah, ahí se cierra el caso así. para garantizar la impunidad a los verdaderos culpables de eso.
6: Que van a terminar lavándose las manos como Pilato y no va a pasar absolutamente nada. Y el grillo que le entregaron esos niños como si fuera basura en una funda negra, entonces va a ser el responsable de haber dejado eso que pretenden es basura, pre sobre eh, precisamente en la puerta del Campo Santo. Así es la cosa.
12: Aplazan para el próximo lunes 23 de este mes el recurso de apelación de Domingo Julio Santana, uno de los cinco implicados que aún cumplen prisión preventiva por el expediente de la Operación Gavilán. Por otra parte, autoridades intervinieron este jueves al menos 20 puntos de droga en la calle 42 del sector Capotillo del Distrito Nacional. Finalmente, la tormenta tropical, Philip mantiene en alerta este jueves al archipiélago de las Islas Bermudas. Para más noticias, visite
11: rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
12: Este domingo 8 de octubre, el sol de la mañana, en una transmisión especial desde el municipio Sánchez, provincia Samaná, en la inauguración del puerto pesquero y turístico de la mano de la autoridad portuaria dominicana. Desde las 9 de la mañana, con el equipo más interactivo e informado, con todos los detalles de este gran evento. Con la presencia del Presidente de la República, Luis Sabinader Corona, presente en los mejores eventos. Por Sol 106.5, todas sus plataformas digitales y Telefuturo Canal 23,
0: una señal RCC Media. Si eres de los que no piden un deseo cuando pasa una estrella fugaz o cuando son las 11 y 11, no sigas escuchando este comercial. Pero si eres de los que creen en la suerte, ¡escucha atentamente! Ahora, al consumir un mínimo de 2 mil pesos con tus tarjetas BanReservas en los establecimientos que pertenecen a nuestra guía de beneficios y están afiliados a CarNet, te puedes convertir en el ganador de hasta cinco mil puntos BanReservas. Así como lo oyes, la suerte anda buscando gente como tú. Consulta a los establecimientos participantes en BanReservas.com/barra/guía-de-beneficios. BanReservas, el banco de todos los dominicanos. Hello.
2: York, Halau, New York City, 2420, Amsterdam Avenue, reservas, halau, nyc.com. La,
0: la inspiración puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos. Crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
2: Todos los fines de semana son especiales en Jackset. Ven a bailar y disfrutar en el ambiente más exclusivo y confortable de la ciudad. Especial en bebidas nacionales e internacionales. Viernes y sábados fin de semana en Jackset. Celebra tus momentos especiales con nosotros. Reserva ahora teléfono 809 535 4145 WhatsApp 829 761 3145 Fin de semana en Jackset.
5: Jackset. Jackset. El sol de la tarde.
1: En Autohouse viviste la emoción de tu primer vehículo. Compraste el todoterreno para vivir tus aventuras. Cambiaste tu sedán por un vehículo más espacioso porque la familia creció. Entra, siéntate como en casa y llévate el vehículo que quieres con tranquilidad. Autohouse, la casa de todas las marcas.
3: ¿Te gustaría hacer crecer tu negocio? En Banco Caribe, tenemos las soluciones que apoyan a tu negocio. ¡Vamos! Solicítanos una línea de crédito revolvente para el capital de trabajo de tu negocio o un préstamo comercial para la adquisición de maquinarias, equipos o cualquier activo fijo que requiera tu empresa. ¡Vamos! Negocios Caribe. La respuesta que tu negocio necesita. Banco Caribe. Creemos en ti. Soy de esta
4: tierra cara. Que...
2: 809-540-165. 1833-610-165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
8: Son las 3.12 minutos aquí en el Sol del País en el sol de la tarde y nos vamos con la gente como de costumbre iniciando el espacio. Buenas
13: tardes. Adelante. Buenas tarde, Domingo, buenas tardes, John. para todos, buenas tardes. Domingo, ese caso de esos niños, eso parte porque yo tuve que pasar por la experiencia de vivir. Mi primer hijo nació y a las 48, 72 horas falleció. Y a nosotros nos propusieron eso de del hospital. Y Yo le dije, "No, no, no, no. Mi hijo lo vamos a enterrar nosotros, porque ya yo, yo, ese niño, eh, tan, el primero, deseado. Porque han montado
8: lo... montaron, han montado un negocio en él, con eso. Eso es lo que nadie dice, que hay un negocio montado con ese con el manejo de los, ca, de los, de los cadáveres de los recién nacidos.
13: Y por eso yo decidí, no, no, mi hijo lo voy a enterrar. Y pues, precisamente en ese cementerio es donde tenemos el cuerpecito del niño enterrado. De eso hace ya seis años, Domingo. Y a mí me vence partido el corazón hoy yo no enterrar a mi hijo y ver esa situación, de pensar que, que pudo haber sido mi hijo en esa situación, Domingo. Eso le parte el alma a uno.
8: Claro, se la parte a cualquiera. Oh, oh. Pero esto pasa así, eh, nosotros oh. comentando y ya. Así, sí, sí. ah, sí. no, eso no puede ser Un así. simple
10: comentario, no, pasó no, no. una noticia la mata.
8: Yo no me quedo en lo obvio. Presumo incluso de eso Buenas tardes
10: ¿Qué hay buenas tardes?
8: Buenas tardes
13: Saludos, buenas tardes, le habla el chispero de Herrera El
14: chispero de Herrera Mire, Domingo y todo el equipo Oiga Está pasando algo en la avenida Circunvalación de los Ríos Temprano en la mañana y a
13: las 7 de la noche cuando la gente va de su trabajo Y van para el trabajo ¿Qué es? Que los camiones de recolectores de basura lo envían a esa hora. ¿Y qué
14: pasa? Se hace un tapón kilométrico donde las, las personas que van a su
8: trabajo y los niños que van al colegio llegan tarde. Y después se quejan de, del entaponamiento y del manejo eh, errático del ciudadano. Pero cuando el Estado es el que cree el caos, ¿qué le puede reclamar al ciudadano? Y, y la gente vota por esos funcionarios
10: como que nada pasa
8: oye la gente vota por esos funcionarios que hacen esos de Sony. buenas tardes, adelante aló, sí adelante
15: buenas tardes Domingo bon saludos, Zeneida Guzmán Santo Domingo Norte
8: adelante Ceneida,
15: queremos hacer el, el, el llamado que por favor se investigue eh, la muerte que se le haga la autopsia a esos cadáveres, porque ahora mismo, Domingo, ya, como lo dice la Biblia, no hay eh, sensibilidad humana, la, eh, la humanidad se, se está poniendo horrorosa, tienen que investigar a fondo, a ver cuáles son los culpables, de de la, de la de estos niños, como si fueran perritos, toda la madre, que somos madres, verdad, y abuelo tenemos que quejarnos con, con esa con esa barbaridad.
13: Buenas tardes. Saludos, Domingo. Un placer. Saludarle a usted y a esa gran dama, Ivón, de Santiago. Adelante, mi querido. Y al hombre historia, Pafa Tavera. Un placer. Una pregunta, Ivón o Domingo. Eh, los, los niños recién nacidos, cadáveres, o decirlo así, no hay posibilidad de que se han extraído órganos eh, pensando yo aquí, oyéndolo a ustedes no, es eh, bueno, chequear eso
8: Pero yo no sé porque me parece que son órganos muy maduros todavía Toda, sí, muy sí, débiles muy, muy maduros, entonces si eh, es eh, sí, para para trasplantarlo, tendría que trasplantarse a, a un niño de esa edad y eso sería correcto. muy complicado yo eh, pienso, que, pienso así sin, yo lo sin, que quiero es que no
13: pase como el tema de San Cristóbal como el tema de esa crítica buscaron uno que es culpable y ahora quieren poner eh, en este caso atención Jenny berenice aquí hay cosas que aquí hay en que hay que enderezar por favor esa justicia independiente que tenemos por favor hay que investigar eso a ustedes de la gracia por permitir
8: gracias a usted buenas tardes
16: muy buenas tardes adelante,
8: Excelente. adelante.
16: Sí, mi inquietud es la siguiente yo cruzo todos los días por el quinto centenario. Usted sabe que por el quinto centenario cruza la calle Hermano Pinzón, el puente. Sí. ¿Qué pasa? Que entre el puente y el quinto hay una bomba de gasolina y yo veo ahora que esa parte la tienen abandonada. Ahí eso se ha convertido en un en un área de de, de huesta, como dicen, nevera vieja, estufa vieja. Y ahí hay un basurero. Una un teología, depósito
8: de cachivache.
16: De cachivache, sí, y de hierro. Ya esa, esa parte de ahí, del quinto centenario, Aten... es un basurero. Eso da pena. Atención, la, la teología, alcaldía del distrito. No lo, ya eso no lo limpian como antes. Antes eso se mantenía bonito. Incluso había un área verde que era como un parquecito. Ahí hay hasta caseta de haitianos que están viviendo ahí y yo lo veo por la mañana que se va y la a gente todo. y
8: la gente vota por esos funcionarios
16: ay Dios mío que se apiaden que esa parte era muy bonita la tenían muy linda y eso da pena como está esa parte y ahí la ahora.
8: gente vota por esos funcionarios buenas tardes sí,
13: buenas tardes Domingo ¿cómo están todos bien Domingo todo yo bien. quiero darle una lectura la cuestión de los niños otra cosita oye esto, analiza esto dominio. ¿por qué los frente al cementerio? ¿por qué no lo tiran atrás? no, 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 no ¿por qué no están
8: no, 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 porque fue que se lo entregaron se lo entregaron al Zacatecas supuestamente porque el Zacateca sí, ahora, también, el Zacateca, ahora no. no aparece
13: pero dijeron que fue al frente fue al frente del cementerio porque
8: el frente del cementerio es donde va a recoger la basura eh, el camión Oye, porque es un desastre. Yo diría que
13: también era para
8: hacerle daño a alguien también con eso. Ah, bueno. Porque eso, eso es. El... ¿Y, a quién le, y a quién le va a hacer daño un miserable analfabeto que ni siquiera tiene capacidad para construir el daño? ¿A quién le va a hacer daño? Mire, no, porque el tema es. Mire. Mire, yo hablé mucho ahorita, fue un comentario largo. El tema supe, es, supe, el yo tema es que entregaron los cadáveres sin, sin, sin ataúdes. ¿En funda? A... Oye, en funda y, y dice el hospital, dice, hay que ver si es verdad, que ellos tienen un contrato con la funeraria. La funeraria provee al usuario de un ataúd. Es lo primero que una funeraria le le en, le coloca un cadáver, un ataúd. Y entonces, si lo entrega sin ataúd, es porque están en otra cosa. No están en, en, en manejar el cadáver conforme al protocolo establecido para eso. Ese es el tema. No es hacerle daño a nadie. Es aprovecharse a alguien de unos cuartos que le pagaron para un trabajo y que no lo quiere gastar en el trabajo.
10: ¿Y el ministro de Salud y el director de, 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 del SNS ya se pronunciaron sobre ese tema? Yo no
8: sé, yo lo que creo es que el Ministerio Público debe investigar ese desastre desde el contrato hasta el cadáver.
6: Y por supuesto los cadáveres fueron a INACIF, evidentemente. Eh, en este caso, ¿no? Sí eh, Fueron ahí Nacif Y no hubo, por ejemplo No hubo rastros de violencia Que es, son de las cosas que se prevén Pero la verdad es como dices tú, Domingo no, El hecho es que lo, lo, los, ¿quién lo, lo entre ¿Cómo lo entregó el hospital? ¿Cómo lo entregó la funeraria? ¿Cuál es el rigor? Que se lo entregaron a un tal grillo ¿Cómo ese tal grillo se iba a llevar esos seis cadáveres? En una funda Para dejarlo ahí como basura Probablemente para que pase el camión Y lo, lo lanzara Dios como mía. basura Esto no tiene nombre, señores
17: Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo Padre. Bendiciones, hermano. Amén. Oye, yo lo que me hago la pregunta es: ¿cuánto ya hay preso por ese caso de esos niños? Debiera de haber gente presa ya. Oye,
8: de oye deberían estar investigados. Pero están buscando al gris. No, no, <risa> deberían estar investigados. De este, y esa investigación tiene que abarcar varios aspectos: el aspecto administrativo, el aspecto contractual.
17: Ya se oye, de la gente, oye, pero,
8: el no aspecto, a, por tanto, deben hacer la investigación en la dirección del sí. hospital sí. y la administración sí. del hospital. Luego, pasar a la funeraria, la a administración la de la funeraria, Entonces, y, y finalmente, a... en que, entre quienes manipularon los cadáveres, quienes lo llevaron de la funeraria, de, no, del hospital a la funeraria, sí. a la funeraria. de la funeraria... Al, al al cementerio, al cementerio. Sí. oye esa es una una investigación que en cualquier parte del mundo en, en abarcaría todo eso pero aquí lo que quieren es tirárselo al grillo sí. para sí. para garantizar la impunidad a todo lo que tiene responsabilidad antes del grillo. Porque una cosa,
6: una cosa, mi querido oyente, una cosa, sí. es que cuando llega ya el grillo, en toda esa cadena hay un protocolo. Por ejemplo, cuando el hospital entrega los cadáveres, tiene que entregarlo con la acta de defunción que diga que esos muchachitos se murieron y cómo se murieron y, y o si por, nacieron. O esto, empezando por ahí, esa parte. ¿Eh? Que sí. debe ser parte del protocolo, porque sí, la alcaldía de Santo Domingo este ayer hablaba y hablaba todo del, del protocolo que se violó desde principio hasta fin. Y lo peor del caso no es ese, Domingo. No ¿Sabe cuál el... es lo peor del caso? Que ellos dicen que, como están acostumbrados, o sea, que eso es una práctica. Que es reincidente, eso se hace, eso es normal, lamentablemente. Oye,
17: querida, que no pase como el caso a que de Carla Maciel, la uh Maciel. -huh. Se quedó ahí, porque de los gobiernos no se respetan, pasa eso y, y cosa más.
8: Buenas tardes.
17: Buenas tardes, Domingo. Adelante.
14: Oye, el 16 de, de, de septiembre pasado, eh, yo fui a Monteplata a, a un velatorio de una señora... Eh, eh, de, eh, eh, de un amigo mío, familiar de un amigo mío, y, oh, y ahí pasó en el kilómetro 9 de ahí de la de, de, de la autopista Duarte a ella la atracaron, se ve en el video cuando ella la atracan y le quitan la cartera, y la mujer la versión que tenemos que ella se puso histérica y se daba golpe, y la policía estaba ahí, y no la no la detuvo en ningún momento, hasta que ella llegó a una desesperación, que subió al teatro ¿no? y se tiró de ahí. Entonces ahí sí, ellos llamaron a la policía y, y llegó el 911 y se la llevaron al... A Porque hospitales. la policía
8: dominicana no está adiestrada para sí. eso. En cualquier otra a... parte del mundo,
14: la policía
8: sí. protege al ser humano hasta de sí oye, mismo.
14: Oye, de eso nadie ha hablado. Nadie ha hablado de eso. Sí. Una señora de, de Monteplata.
8: Sí, yo, la... yo escuché a los parientes... Sí. Eh, dudando dudando de la descripción sí. del hecho.
14: Sí, yo veo yo vi, yo vi tengo un video que lo veo cuando lo, el tipo viene Mándeme mándeme el placa. video. Oiga, mándeme el video.
8: Mándemelo bueno. por favor, mándemelo a, a mi móvil. Es que
14: no tengo no tengo tu móvil. Oh, 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 tómelo, tómelo 829. Perdón, perdón, déjame anotarlo. 829. 829,
8: 829.
14: 471. 471
8: 7124
14: 471 7124
8: O la gente que no me llame porque estoy trabajando ahora Si alguien quiere comunicarse conmigo no te rías que yo no estoy relajando Yo estoy en serio, tú vienes aquí a relajar sí, A boicotear si no, el programa oye, Mira, oye, ya me está llamando domingo. uno Oye, domingo, oye, oye domingo. tú vienes Pero Fefa viene a boicotear Antonio, tenemos que salir de Fafa
14: Domingo, si no te lo va a mandar WhatsApp de, 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 de sol Ah, no, ah no,
8: Lea lo boicotea y no me lo pasa Mándamelo a mi número Porque
14: ah, no, estoy manejando ese,
8: ese, ah, ese, ah, no, ah, bueno ese, Pero está cuando bien llego, no, te te, pare. Pues yo mándamelo, te, que yo le ruego a Lea que me lo dé Ok bueno. Buenas tardes Buenas tardes, adelante usted mire me están llamando Me están llamando y, y yo estoy trabajando aquí eh, Alejandro, ¿qué hago con la...? No me escucharon, no se dieron cuenta, son de la generación a los focos.
10: Ellos te oyeron, pero no te Ay, escucharon. Es que,
8: sí, pues son de la generación a los focos, que tienen diferencia, dificultad para pensar. Es que desgracia. Buenas tardes, adelante.
14: Sí, buena.
8: Adelante.
13: Sí, lo, eh, domingo. Sí. Es que, eh, eh, Mira, mire,
8: baje, baje el radio para que pueda concentrarse en hablar con nosotros baje el, el volumen okay.
13: mira okay. Sí. Y esa campañita ¿Qué te está haciendo la alcaldesa para pa, favorecer tu cuñado, Domingo? Es, es verdad,
8: lo estoy favoreciendo, es verdad, y voy a seguir, que, impídele, que, oye, y voy a seguir, impídelo, oye, impídelo, que lo voy a seguir, y tú esto, eres, no, no, ¿no? oye, y tú eres un intrometido porque está impidiendo mi, mi, mi derecho <ríe> a la expresión, o <Sú> tú quieres es, imponerme el terrorismo de Estado que, no, que impida que yo diga lo que pienso, ¿eh?, ¡Freco! Buenas tardes. <risa> Adelante. Buenas
18: tardes, ¿cómo se siente?
8: Bien, todo bien.
14: Oye, Domingo, mira, déjame decirte algo, mira. Domingo, yo creo que ya el presidente debe abrir la frontera, Domingo. Dice el canciller que no se puede ir al arbitraje internacional porque perdemos como, como se firmó. Domingo, Jaco debe, oye... Ya liquidó mil empleados. ¿Qué va a pasar, Domingo? Todos los empresarios van a quebrar.
8: Mire, eso, eso es? se va a resolver pronto porque... Eh,
7: no lo aguanta.
8: No, Kenia, los lo kenianos y todos los otros países que se van a incorporar a, a la construcción de la fuerza de pacificación van a hacerlo rápido. Eso no dura más que semanas. Okay. Eh, y, no me... y la verdad es que... La República Dominicana tiene que proteger el desorden haitiano.
14: Domingo. Sí. Alan, sí. Es, oye Domingo, eso es un verdadero disparate. Oye, el Estado Dominicano no va a aguantar eso, Domingo. Oye, no aguanta esa frontera cerrada. Van a quebrar todos los empresarios, Domingo. Eso es lo que le está sumando voto a Luis. No, lo, oye, le va a restar.
13: En vez de sumarle, le va a restar.
8: Bueno, ya veremos. Buenas tardes. Sí, Adelante. Buenas tardes, Domingo. Adelante.
13: Me habla Juan Abad de Villermosa la Romana. Sí, Oye, Domingo, yo quiero que tú le hagas un llamado a, a de
14: educación. Nosotros tenemos aquí en Villahermosa una escuela que no ha abierto todavía, y que por,
3: por los baños están dañados.
8: Atención, atención. Eh, el Ministerio sí. de Educación, tenemos que levantar la situación de educación del país. Eh. Con una escuela cerrada por baño que es una cuestión que lo resuelve a tu un consejo.
10: En un fin de semana.
8: No, pero tú. Un día. Tú lo que quieras y está. Oye.
10: Se mira se fue. Eh,
8: resuelvan eso. Buenas tardes.
18: Buenas. Adelante. ¿Cómo está?
8: Todo bien. Diren,
18: hablando del, del del tema de los niños, esos son niños abandonados por sus padres, se murieron y el hospital se encarga de enterrarlo. Entonces yo digo. Porque eso no se hace directamente del hospital al cementerio, porque hay que meter el negocio, porque eso se puede hacer, porque hay un presupuesto para eso. Pero el
6: hospital no tiene, no tiene, por ejemplo, lo, lo, los ataúdes y hay unos procedimientos, mi dama. Pero eso es, se compra. No, en la no, no, compra. no. eso es, se hace, es que no. Hay un
18: presupuesto no, no, no. que lo, por los, aquí nada más se piensa en el negocio. Ese no, negocio hay que sacarlo de la funeraria, no. porque siempre se ha hecho eso así. Porque lo hacen en otro sitio. Entonces, alguien llamó ahí para la cuestión de los órganos. Los órganos no, se, no, no es así. Para para poder extraer los órganos de un de un de un, de un fallecido, no tiene que estar. Lo mantienen vivo con una máquina y sacarle los órganos, porque si el...
12: de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por La Bacana 105.9 Santiago
13: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Thais
19: A empadronado.
11: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Sol de la tarde.
2: Halao. Halao, Halao, con lo mejor se de gole, la gastronomía gole, dominicana gole, gole, en gole, gole, el mejor gole, gole. ambiente. Gole. Reservas Halao ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol Búscala en tu Google Play o App Store Sol 106.5 También en tu dispositivo móvil Somos la más interactiva
15: Oh compadre,
2: qué
17: sorpresa
12: 1959 iniciamos la historia del periodismo radiofónico en la república dominicana más de 60 años haciendo radio de calidad hemos crecido y evolucionado pensando en ti RCC Media radio, televisión y plataformas digitales más información, más interacción y mucho más entretenimiento RCC Media la más amplia red de medios de la República Dominicana
8: Es 35 minutos en el sol de la tarde, en el sol del país. Don Rafael Fafataveras. Gracias,
7: Domingo. Cada día aparece algún elemento que nos refiere la degradación en general que hay en la falta de institucionalidad y en los valores que impone la solidaridad de convivir juntos y de ser parte, en este caso, de un país. Ese caso de los cadáveres de los niños, me dijo alguien, tú sabes que aquí es común, a veces lo envuelven y lo tiran en el camión de la basura y van a parar a que lo incendien como ellos. Independientemente de la verdad o no, lo cierto es que con la mayor tranquilidad del mundo se recurre a tres hijos de pobres, porque yo insisto, no pueden ser hijos de gente con recursos, que son manejados como si fueran cosas, no como que son seres humanos. Y entonces salen a la, a la superficie, como dijo Domingo, toda la complicidad que existe en manejar, no importa las consecuencias ni los valores, cualquier tema... ...que permita ahorrar o aprovechar beneficios. Yo creo que la campaña electoral, la campaña electoral que ya está en marcha... ...ha estado históricamente marcado por la confrontación entre partidos... ...en el hecho de que cada quien lo que importe acumular información o proyectarla... ...buscar medios y hasta recurrir a acciones indefendibles... Para tratar de impoderse. Ha sido la confrontación lo que caracteriza esta batalla de las fuerzas políticas por tener la legitimación popular para ir al poder. Y eso la gente sabe. Tú te puedes jugar lo que tú quieras y dar lo que pasa porque en el poder tú resuelves todos tus problemas. Entonces. Sin embargo, han alcanzado tal dimensión algunos problemas que nos remiten a una reflexión. Haití, las direcciones de los partidos legales que son de la oposición, aceptan el resultado de una intervención del presidente dominicano en la ONU pidiendo un compromiso que propicie que llegue una fuerza internacional a ayudar a resolver la anarquía de Haití, ratificando que los dominicanos no pueden asumir su programa aunque lo padezcan más que los otros. Ese hecho, independientemente de la respuesta que vi de procedencia de izquierda, de crítica a lo que ellos llaman justificar una invasión en Haití, ese hecho de que en Haití haya una convergencia de la oposición en una medida del gobierno me empuja a pensar. La descomposición dominicana necesita de verdad, más que una confrontación electoral, necesita una convergencia en temas y que usted se gane el respeto público en la medida que muestre su contribución a resolver el problema. Por ejemplo... Nadie tiene duda de que la impunidad es el peor mal, porque es una licencia para que el que llega al poder pueda aprovecharlo en su interés o para que use su jerarquía en disolver cualquier tipo de causa o de defender a su gente, no importa las consecuencias éticas de esa acción. Ese hecho de la impunidad ha estado rigiendo en el país, Vincito desde su origen. Porque el poder político ha legitimado lo que con alcanzó el más alto grado de evidencia de que el que es jefe y no aprovecha su función es un pendejo. Y que el que tiene más audacia mide por su éxito, su calidad y su aceptación. Porque nadie cuestiona la esencia de las cosas sino el resultado práctico de una autoridad. Por eso la impunidad es un problema histórico presente en la práctica de la política. Y ahora hemos tenido un gobierno que ha tomado, que ha dado un mínimo paso a nombrar tres procuradores que yo he dicho no son suficientes, pero es un buen acto, es un buen gesto, pero en el fondo ellos están desbordados por la realidad. Yo le he dicho, ponga coño un fiscal en cada provincia para que se encargue de esto y se generalice. Plantee el problema frente a la población para que discutamos las medidas a tomar, para que esa convergencia que hay de Haití también debía estar con la convergencia de cómo tratar la corrupción. Lo único que aquí hay muchos corruptos en la oposición y hasta en el mismo gobierno que no quieren que se toque ese tema pero hay un reconocimiento de que la corrupción es un mal frente al cual no podemos seguir siendo indiferentes. Y el gobierno dio un paso breve que yo estimo que hay que generalizar y que hay que buscar, igual que en la convergencia con Haití, debe haber un punto de coincidencia en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, así como en la modific modificación de la justicia. Nadie puede negar que ese hecho de la corrupción es general en el Estado y tú no puedes interesarlo si no tienes un mecanismo que lo juzgue o lo persiga. Y por eso, ponerse de acuerdo para lograr una justicia que cumpla su función es básico para poder aspirar a tener un fin de la impunidad y de la corrupción. Porque sin enfrentar la modificación de la justicia, usted no puede pedir lo otro. Y desde ese punto de vista que creo que esta campaña debía estar marcada en lograr algunos puntos de convergencia, así como lo ha logrado lo de Haití, debía lograr acuerdos frente a la corrupción, frente a la impunidad y frente a la justicia, debía haber acuerdos de las fuerzas políticas, que la gente lo valore en la medida en que vea su honradez en tratar de enfrentar problemas que no pueden seguir ocultos. Pero yo espero que esa convergencia que se ha generado de que los partidos de la oposición no se han opuesto a lo que el gobierno generó y que ahora se aprueba en las Naciones Unidas, que hay, como te lo dice un titular, la oposición aprueba las medidas de Haití. Ojalá, pues, podamos crear esa conciencia para enfrentar el problema inocultable. Lo reitero, la impunidad... La corrupción y la descomposición moral de la justicia necesitan una actitud de rectificación de todas las fuerzas políticas y de la sociedad.
2: 48, o visita timenewyork.com. Jubilado
5: pensionado del Estado. Esa todos Domingo recibe atención. En la 27 número 17. En la 27 número 17. En la 27 número 17. 17, número 17.
1: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones Avenida 27 de Febrero, número 17 Próximo a Leopoldo Navarro Y en el punto GOV Expreso Accede a dgjp.gov.de Y conoce nuestras demás ubicaciones
4: Somos Interacción Somos Radio Somos son, La más interactiva
12: en la más interactiva Palabras de Pablo Makini en Sol A su llegada al PLD,
21: Rafael Paz fue recibido como un verdadero príncipe heredero sus vínculos directos con la aristocracia del capital en su condición de ex vicepresidente ejecutivo del CONEP lo convertían en una especie de Golden Boy para cualquier organización política. Son esas relaciones primarias con las familias las que explican su meteórico ascenso y llegada a esa otra aristocracia que en el PLD representa el comité político. Hoy ante la posibilidad de que su partido no le conceda la candidatura a la alcaldía del distrito Rafael debe entender que la fuerza del pueblo no puede darse el lujo de que Omar Fernández Domínguez el auténtico príncipe heredero de la organización coronado por una buena formación, mucha educación doméstica, inmejorable trato y las buenas maneras de su padre compita por la senaduría del Distrito Nacional sin altas posibilidades de vencer para lo que es imprescindible la alianza que sacrificaría las aspiraciones de paz pues sin el acuerdo entre los dos PLD nada tendría que buscar Domingo Contreras al enfrentarse a Carolina Mejía y Gómez la hija de Doña Rosa en paz Rafael debe aceptar la
12: realidad y seguir avanzando la más interactiva presentó Palabras de Pablo Macchini en sol.
5: El medio día me cuenta, me llega la tarde sed, y a las 13 siente, como caliente la torre. el alto rey. Es sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el
4: sol de la tarde. Sol 106.5
8: Faltando, 13 minutos para las 4 de la tarde, aquí en el sol del país, la reina del sol, Ivonne Ferreras.
6: Gracias, Domingo. Saludos, República Dominicana, de nuevo en esta tarde, desde el sol de la tarde. Mire, hace unos días el gobierno mandó para el Congreso el proyecto de presupuesto general del Estado. Este es el que correspondería para 2024, que es el presupuesto donde el gobierno dice cuánto va a gastar, dónde lo va a gastar, cuáles son las instituciones que necesitan eh, que se les asigne, se les dé una mayor asignación. Este año el monto, el monto, bueno, se dijo que es de un billón, eh, eh, redondeando, digamos, 400 millones de pesos. Y como siempre, los ingresos eh, son menores. Este año se proyecta... Eh, eh, una diferencia entonces entre... De más de 200.000, ¿no? Que va para donde... Nosotros todos sabemos, no tenemos que ser adivinos, eso va para deuda pública. Eh, pero el asunto es que ahora el Congreso tiene que votar, tiene que ver si aprueba, tiene que, en fin, todos esos procedimientos que se dan ahí y lo van a mandar a una comisión, esa comisión bicameral que es la que va a bregar con esto para que lo devuelva al Pleno y que haga las observaciones que tiene que hacer, las discusiones que se harán en, en torno a todo esto. Y por supuesto, a los que les va bien, a los que les va mal, eh, asignaciones muy piras. Para sector para eh, instituciones y ministerios que requerirían más, eh, más, más presupuesto, y eso también se, es parte de la discusión. Pero ahora, con esta partida, la, la, la atención se ha centrado en un ministerio que es el Ministerio de Energía y Minas. Apareció, señores, ahí casi con un alto voltaje, con un aumento de 88% punto cinco por ciento en el presupuesto, o sea, que de dos mil novecientos setenta y seis millones que tuvieron este año, ellos van a pasar a manejar casi mil, o sea mil 5.610 millones que prácticamente duplica ¿no? el presupuesto que tenía asignado el, el Ministerio de Energía y mira y esto por supuesto porque el gobierno ha dicho que eso es una de sus prioridades para el año que viene mejorar todo el tema del sistema eléctrico en el que desde mi punto de vista ha sido prácticamente un fracaso en esta gestión en los últimos tres años mejorar ese sistema eh, y eso explica por qué casi se duplicó entonces el presupuesto supuesto con la asignación que se hace en este caso a energía y mina tanto para el año que viene con, con algunos programas que están orientados, dicen ellos, a mejorar el tema de las redes, el sistema de distribución eléctrica lo que según ellos es lo que está creando todas estas situaciones que van mucho más allá de lo que ellos plantean y de lo que la gente percibe en, en este caso. Para eso entonces se ha dicho que se contempla una línea de crédito por 30 mil millones de pesos de la banca local para las empresas distribuidoras de electricidad otros 570 millones de dólares que van a venir entonces de financiamiento con organismos internacionales eh, y por supuesto está es el tema de las eh, de las el de las eh, pérdidas en las empresas distribuidoras que para el 2024 se llevarían entonces 86 mil millones de pesos solamente en, sus, en subsidio números bastante bastante eh, elevados pero el asunto en este caso no es esto, sino lo, las preguntas y volvemos al tema de los por ¿no? De, porque dicho así esos números, desde lo que entiende el gobierno que debe ser la prioridad para un poco resarcir lo que ha sido el fracaso del sector eléctrico eh, los números por lo menos los números deberían cuadrar y en este caso con esa propuesta de presupuesto para el 2024 de 100 millones de dólares ¿m? que ejecutaría en teoría 570 millones en inversiones, esos 30 mil millones a los que hace referencia, eh, que son 30 mil millones de pesos para una línea de crédito para las sedes, alrededor de 550 millones, siempre se consignan en todos los presupuestos anuales con el compromiso de que esto debe ser saldado y debe ser saldada esa línea de crédito antes de que finalice el año eso es el, el procedimiento y aquí Fafa, fa, Domingo, que han pasado y han ocupado curules y, y conocen quizás un poco más que yo de eso me dirán si no es así pero resulta que esos 570 millones de dólares que son préstamos a ser concertados todavía no han sido aprobados por el Congreso y ese proceso de aprobación en, en ambas cámaras legislativas conlleva también un proceso que es el de promulgación de declaración de disponibilidad de los financiamientos más los desembolsos del primer pago y eso fácilmente, señores, se te mete en ocho meses. O sea que eso no es que van a desembolsar de una vez. Entonces, esos financiamientos que han sido enunciados, eh, que son para proyectos cuya ejecución supera con creces, los 12 meses, podríamos pasar incluso más de ahí, se sitúan entre 24 y entre 30 meses, por lo que habría que realizar también procesos de licitaciones entonces, ¿de dónde es que se afirma que se van a invertir 300 millones de dólares en proyectos de reducción de las pérdidas para el 2024? esta es la pregunta ¿no? cuando tú ves que te, que te hacen todos esos cálculos que te dicen y te plantean todas esas matemáticas pero cuando entonces te pones a hacer el cálculo, tú encuentras que hay muchas laxitudes a las que ellos probablemente les tendrán respuesta, pero que los mortales, los legos que no conocen conocemos quizás esos procedimientos. Tenemos que dejar esas preguntas al aire. Pero además, con esas preguntas hay una realidad. Y la realidad, los datos para los que tú no tienes que hacer cálculos, ¿qué nos dicen? Indiscutiblemente, el sector eléctrico parece que anda la brigandina. Eso es un dato de la realidad que no necesita cálculos ni sumar nada. Y eso tampoco puede negarse que es producto de incoherencias, de improvisaciones, de negligencias, porque parece que se les olvidó que las EDES, las empresas distribuidoras de electricidad, necesitan insumos para el manejo día a día, cables, transformadores, contadores, y que punta Catalina... ¿Mm? Mucho más allá de si queremos o no, o si entendemos que es correcto o no, que se maneje con carbón, necesita el carbón para operar. Por eso, entonces, el aumento de las pérdidas totales, aumentan las quejas de los apagones, aumentan el gasto corriente, improductivo por demás, aumenta además la cantidad de empleados, mientras esto ocurre disminuye la inversión, aumenta el déficit financiero y, por supuesto, aumenta un gran hoyo negro eléctrico que equivale a tirar el dinero por un tubo y siete llaves. Si ese corrientazo no nos lo despinta nadie y nos coloca, señores, al borde de un alto voltaje en el sector eléctrico.
12: El presidente Luis Abinader y su homólogo de la República de Surinam, Chandrika Persázar Toki, encabezaron este jueves la firma de cuatro convenios históricos para el fortalecimiento económico del país, especialmente en áreas de energía, agricultura, industria de los hidrocarburos y servicios aéreos. Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencia colocó nueve provincias en alerta verde y cuatro en amarilla, debido a los efectos que podría causar una vaguada que incide sobre territorio dominicano. Finalmente, decenas de personas murieron y otras resultaron heridas en un ataque con drones durante la ceremonia de graduación de estudiantes de una academia militar en Homs, al oeste de Siria, informó el ejército sirio. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
11: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
4: Sol 106.5 la, la, la más interactiva
12: Las principales figuras de la televisión de Santiago encendieron la radio y tomaron el control Jaime Tomás, Juan Bonilla, José de Vares. Nelson Peralta, Gladialisa Pereira, Francisco Sanchis, Sagrario Gómez y José Adriano Rodríguez. Son los patrones de la información y las noticias en Santiago y el Cibao. El Patrón de la Tarde. De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche. Por La Bacana. 105.9. Santiago.
4: Somos Sol. La más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1.
16: el plan Mi Vivienda es una realidad.
3: Polemos Alto. Hello.
2: New York, hello New York City, 2420 Amsterdam Avenue, reservas, Halao, NYC.com. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria. A empadronano
11: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia
5: El Sol de la Tarde El Sol de la El Sol de la El Sol de la Tarde, tarde, tarde. 106.5
8: Cuatro en punto. Marque el reloj de RCC Media, la más poderosa plataforma de opinión de República Dominicana. Estamos en compañía de Rafael Méndez y Orlando, de Orlando Méndez y Rafael Álvarez. Iba, el mismo, iba por el mismo sesco. Eh, Rafael Álvarez y Orlando Méndez son. Miembros de la Pastoral de la Salud de la Iglesia Católica, de es el, correcto, de ¿verdad? De la
22: arquidiócesis de Santo Domingo.
8: De la arquidiócesis de Santo Domingo. Son gente de peso. Eh, y a nosotros nos gustaría que ustedes le expliquen al público y a nosotros mismos que le trae por acá. Mire, primero buenas tardes. Aunque
19: fundamentalmente es Orlando quien va a terminar. Yo solo quiero introducir, este es el mes. De la. Octubre es el mes de la salud mental. Ok. Y en ese contexto, la pastoral de la salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo ha organizado una serie de actividades en lo que han llamado la Semana de la Salud Mental en este país. Mm -hmm. Comenzó el lunes con una rueda de prensa, concluye el domingo con una caminata que se va a hacer en el Parque Iberoamérica, ahí en la Bolívar con, con Tiradentes, lo que era antes Quiqueya Paro, el Parque de las Luces. Que se llama Un paso por la salud mental. Y entonces Orlando es quien va a profundizarle un poquito. Un, paso por, un, la paso, por la salud un paso por la salud. Es, mental Me gusta, me gusta ese epígrafe. Sí, sí. No, y, y también ustedes, yo que siempre veo panorama, sé que una también una preocupación el tema de la salud mental en este sí, país. Sí. Eh, entonces, eh, Orlando. Sí, bueno, muchas gracias por tanto a los oyentes como
8: adelante Orlando adelante. Sí.
22: gracias por darnos la oportunidad de estar por aquí hoy a, promocionando esta actividad no solamente la que tenemos el domingo sino que toda esta semana hemos estado realizando actividades hoy por, por, ejemplo, por ejemplo hoy tuvimos una actividad muy interesante muy buena eh, fue vamos a decir un recorrido por todo el distrito nacional y la provincia de Santo Domingo identificando donde hay personas con problemas mentales que están en situación de calle,
8: sí, que están o, en abandono, en
22: abandono, caminando Exacto. por la calle, sí. acostados en los parques. Entonces hoy estuvimos no solamente nosotros, sino en coordinación con el Ministerio es, es, de Salud, el Ministerio de Salud Qué y bueno. el Consejo Nacional de Drogas, porque muchos de esos también son personas de consumo,
8: sí, que, que Eso, han estado inmersos en, en el consumo de drogas. Exacto,
22: y están en la calle. Porque también
8: al consumo de drogas llega un momento que tienen también Problema de salud sí, mental. no, se le funde el cerebro. Las drogas destrozan las funciones cognitivas.
22: Entonces sí. vemos en la mañana muchas veces personas eh, en un pasillito, abajo del puente, en el parque, durmiendo ahí. Porque ya pasaron la noche, a lo mejor caminando, y ya recogió la noche, el día, y ya amanecen durmiendo. Entonces hoy estuvimos en esa coordinación, identificando dónde están estas personas, Incluso teníamos ambulancia, ambulancia para si ah, había que intervenir, bueno. los, si eran, ya estaban en crisis, qué bueno. hacer una intervención, con el, coordinando con la gerencia. Con, ya teníamos tenemos identificado camas en el Gautier y en el antiguo 28, por si había alguno que, que había que llevarlo
8: claro. Ajá, primero, a, a lo, internamiento. Exacto, exacto.
22: Y con el Consejo Nacional de Droga ellos también tenían camas para identificar, para y, llevar a esa y, persona.
8: Y hay algo, mire. En, en, en una oportunidad yo tuve un rifigrafe con el 911 porque había un, una persona con problemas mentales que agredió a, a una señora y eh, pues qué desgracia esa esa persona en algún momento abandonó el sector que era en la Bolívar. Y después regresó al sector con una mano mena, menos. Sí. Yo presumo que alguien defendiéndose de ella le, le cercenó una mano. Y yo le rogué al, al 911. En dos veces mandaron gente y, y ellos lo observaban y se iban. Y hasta que tuve que acudir al propio ministro de salud.
22: Porque bueno, es que el 911 tiene a eso cierto miedo. Porque... Si se, lo, si se lo lleva tener... si, si se lo lleva sin consentimiento, hay un problema que lo,
8: cualquier familia no, no, en pero, ese momento pero, no aparece familiar, pero, pero luego aparece
22: un familiar. No, dice, no. Me lo no secuestraron, puede haber, me lo llevaron. No,
8: porque en un tema de orden público sí, no puede no. haber problema con el familiar.
19: Pero tú sabes que una de las cosas positivas de ese trabajo que se hizo hoy es también la idea de que se le ponga nombre y apellido a esas personas claro, que andan en la calle claro. fíjese, y que se identifique quiénes son los familiares para que también asuman la atención que esa persona debe tener. Pero ahora, en la compañía de estas instituciones, porque posiblemente son gente, y es cosa muy porque... La pastoral de la salud, y aquí la gente, mucha gente no lo sabe, atiende aproximadamente 5 mil personas. Exacto. Con, de, 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 no. Sí, bueno, con bueno, temas de salud mental. Principalmente. Y a quienes se le, también se le da los medicamentos, que todos sabemos que son muy caros. Eh, y tienen uno, un especialista, psiquiatras y psicólogos. Ah, pero
8: usted puede Nos, de, nosotros, ustedes Ustedes me van a dejar su, su, sí. su número de teléfono Nosotros telefónico. tenemos una unidad sí.
22: de, de salud mental. Sí. Entonces, en esta unidad, eh, bueno, recibimos personas de todo el país. Y a veces hasta hemos hecho operativo en otra provincia. Para no, porque a veces traer una persona con salud mental en una guagua, por ejemplo, es difícil, no vienen más pasajeros. Entonces nosotros hemos ido. Hay que ir a buscar, hay que ir
19: a buscar exclusivamente. Exacto.
8: Por eso, ah, qué bueno. Es que la gente bueno. no
19: conoce. y es cosa, el, el, esta, esta, el domingo tenemos la caminata. Exacto.
8: Que a partir de las Hay tres de la mañana, objetivos
19: que queremos. Y eso es lo que yo quiero que tú menciones. Hay tres no, objetivos, no, tres objetivos fundamentales ejemplo, de esto.
22: Primero lo que hemos estado hablando: humanizar.
8: Humanizar
22: que se le tanto el familiar, porque a veces el familiar
8: no lo puede controlar. No, pero él, él, él lo hacen por, por impericia. Ajá. O sea, los familiares no han sido adiestrados en el manejo de la situación que tienen que confrontar y le salen huyendo. Ese es un Exactamente. trabajo que hace la pastora. Pues bueno, lo salen huyendo o lo, o lo encierran no en la casa abandona porque abandonaron
22: o lo su suerte
8: y eh, salen huyendo. Uh -huh. Uh
22: -huh. Y a veces son cosas... Porque la salud mental, ya ahí existe el medicamento.
8: Sí, claro.
22: Entonces, y si ya llevas otro, ese es otro punto, lo de los medicamentos.
8: La de consistencia en la administración La seguridad social no, ah, no. Lo cubre los medicamentos. No, no, no. Entonces, objetivo. ese es otro punto de lo que queremos. La seguridad social protege una gripe si la gente no tiene contipación. Oh. Porque si tiene contipación tampoco protege la gripe. Porque fíjense, un solo medicamento, y a veces tienen que tomar más de uno. Pero uno solo, por ejemplo,
22: la quetiapina. Eso cuesta dos mil y tres mil pesos para 30 días o 30 Ajá. tabletas.
8: Ajá.
22: Imagínese, usted es un pobre.
8: ¿Cómo lo va a comprar? Nos nosotros,
22: a nosotros tenemos eh, la, la unidad. Los pacientes no salen sin su medicamento.
8: No, pero ustedes me no van sí. a dejar los números con Lea porque yo lo voy a molestar. Ah, no, 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 porque, claro. Y eso queremos cada, que vez que viene, cada vez que venga aquí a alguien. Hoy me llamaron que designaron una persona de mi aprecio. Al, al frente de Sécano, ese, ese se jodió. Sí. Con Mándalo, Conmigo se jodió. Bueno, si la persona está en crisis,
22: bueno, pueden llegar allá, no, pero nosotros lo luego lo, lo mandamos a, ah, a pero, pozo, o a que es donde da la unidad de crisis. Y la
8: gente que acuden a Nieve y a mí sí, eh, para que los socorramos con problemas Exacto. así. Sí.
7: Y, Permíteme decir No, hago un discurso en favor del PRM. Me complace <ríe> no. escuchar que en un grupo religioso ah, hay bueno. una unidad de servicio público okay. para sí. y en este momento yo digo, más que para la otra vida, que ha sido la base fundamental de las religiones
8: ah, la crítica.
7: las urgencias son las de la miseria humana sí,
8: pero y no en podemos, ese sentido, pero me...
7: hay que ampliar el servicio religioso en ser solidario Fíjense, y nosotros tenemos que algunas estadísticas
22: en lo que va de año, por ejemplo hay tres problemas que son ¿Qué es lo que está matando a la gente? ¿Cuáles sí. son? La depresión. La depresión. Mire, eso está.
8: Bueno, este año, ¿cuántos van que se han matado? Que ¿Se dan da un tío? Sí. ¿Se tienen un edificio. Sí. El 87% se el y por ciento
19: de los homicidios son hombres. Sí.
8: Sí, porque los hombres somos más frágiles, sobre todo cuando nos enamoramos. Más amargados. Yo he estado <ríe> pero al. más machista. Oye, yo he estado en depresión. Al borde. De <ríe> y al mirar. borde. Oye, al borde. yo he estado en depresión eh, como 18 mil veces. Pero por lea. ¿Eh? Sí. Lea me ha deprimido <ríe> eh, eh, ella, mira, ella mira. y después ella misma me entiende la mano y me saca de la Oye, depresión.
22: Los problemas Acá. de conducta, por ejemplo, tenemos un niño hasta de 7 años,
3: con ah, problemas sí. de
22: conducta. Estoy relajando,
8: pero esto es un tema serio. Sí. Los problemas
22: de conducta es terrible. desde niño desde 7 años que tienen que estar intervenidos. Porque... Eso
8: es grave. ¿Cómo manejar una depresión de un niño de 7 años? se es miren y, y, eh, y la esquizofrenia que miren Eso vamos da, a coordinar la, con con Lea. los teléfonos de la, de la miren, miren pero miren yo, los teléfonos es para molestarlos sí. pero nosotros queremos que ustedes vengan con más tiempo a hablar de la dimensión sí. del este problema ah ok. podemos eh, traer a la, la, hablan la, la psiquiatra con doña Lea hablen con ella pues cuando cuando quiera, con la psiquiatra así traemos
19: parte de la unidad Ajá. traemos los psiquiatras los
8: psicólogos que estamos o sea, tenemos Haciendo. psicólogos y psiquiatras nosotros vamos Bien. a hacer visible esta unidad para Excelente. que la gente la use y en beneficio que, no moleste, el apoyo que, que vaya
22: que la gente gracias, va,
8: no muchísimas gracias ver, teléfono, teléfono para consulta no, eh, eh, para, no lo vamos a hacer vamos a dejarlo con Lea okay. Okay. y okay. ustedes van a volver aquí pero pronto pronto para que eh, demos este servicio a la sociedad porque la gente está desamparada con estos problemas y es en gran medida porque desconoce la existencia, desconoce de, la existencia. de acuerdo okay. Bueno, bueno, gracias a ustedes por venir Muchas gracias, gracias.
4: La más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7.
2: ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva.
5: día me cuenta que llega el atardecer y a las tres se siente como caliente la torre. El sol de la tarde, el sol de la tarde,
4: el sol de la tarde, el sol de la tarde. Son 106.5 Tenemos
8: con nosotros, tenemos con nosotros a Cuesto el administrador de, de norte de la empresa distribuidora de electricidad de El Norte y nosotros vamos a hablar con Cuesto más adelante de, del tema general de la electricidad pero antes debemos darle la oportunidad a que él haga pública algunas precisiones que tiene sobre él, la denuncia de un empleado de DE Norte sobre supuestas irregularidades en la contratación o compra de algunos implementos eh, técnicos para hacer usarlo De manera que te recibimos dándote la bienvenida, Cueto
23: Gracias, Domingo. Ivonne, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Francis, Pafa, mi cariño para usted. Miren. Lo, hace una semana, un ingeniero eh, estuvo caminando por todo el país, el buen amigo y compañero Néstor Morrové, sobre una denuncia de irregularidades de compra de medidores, cuando no es así. En, y aquí lo tengo en orden y se lo trae a ustedes para que lo pudiéramos ir verificando. Y el señor director también. Él alega que hubo un pago irregular de 3.6 millones de pesos de medidores, que según él... Denunciante Morrobel ...fueron adquiridos sin el debido proceso de compra... ...apegado a la ley 340-06... ...y que no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas... ...lo primero es que ese es un proyecto... ...a todo costo... ...un proyecto llave en mano... ...que si usted toma, Ivonne... ...la primera página... ...va a ver la licitación... ...mira la, mira la licitación, Francis... ...lo puede bien? No mira... ...mira ahí la licitación... ...una licitación del año 2017... ...ese proyecto se licitó en el año 2017... Y se adjudicó, usted ve la próxima página, en el año 2018, 12 de enero del 2018. Eso es para la construcción de un proyecto de red en Quinigua abajo y Quinigua arriba. Luego, en el pliego de condiciones, está bien claro lo que es un proyecto a todo costo. O sea, cuando el que licitó, eh, licitó para instalar los transformadores, todo el cableado, los aisladores... El herraje Y todo lo que tiene que ver con medición Luego aquí está Toda la partida presupuestaria De ese, pro de ese proyecto Que estaba dividido en dos Quinigua abajo y Quinigua arriba ¿Qué ocurre? El, eh, la obra inició El 5 de mayo del 2019 Se paralizó en el, A inicio del año 2020 Por el tema de la pandemia Que es conocida por todos Entonces eso hizo que el proyecto se detuviera. Nosotros entramos el 16 de agosto del año 2020. Recibimos ese proyecto en un 80%. Pero es bueno que se sepa que a la llegada nuestra lo primero que hicimos fue comenzar a verificar en qué condiciones estaban las arcas de la Ede, los proyectos en qué nivel estaban. O sea, una auditoría e inmediatamente también junto con nosotros entró eh, la Cámara de Cuentas más una auditora externa. Pero a nosotros, como lo hicieron con las demás instituciones, nos enviaron con el tema de la vacunación a la provincia de Mao. Y el proyecto lo iniciamos de nuevo en abril del año 2021. Cuando iniciamos el proceso, en el 2021... Hicimos una solicitud a la dirección de pérdida de que enviaran a la gerencia de medición a que hiciera un descenso en Quinigua abajo y Quinigua arriba eh, sobre el nivel de la obra, que estaba en un 80%, para ver la cantidad de medidores que se necesitaba y construcción de acometida. Ahí está la solicitud que nosotros le hicimos a la dirección de medición dirigida por el ingeniero Néstor Morrové, e inmediatamente le solicitamos un informe pericial, él ha vendido o ha hablado que fue una compra de medidores. No. En ningún momento. En lo que yo tengo en el de Norte, yo no he comprado nada. Porque hay un consejo unificado que junto con las demás distribuidoras, con los demás gerentes que nos ponemos de acuerdo, y se hace la compra unificada. ¿Qué ocurre? El ingeniero Néstor Morrobert da un informe favorable. Porque nosotros lo enviamos justamente a verificar, mire, esa es, esa es la firma del ingeniero Néstor Morrobert y de los otros dos técnicos, los otros dos peritos. ¿Qué dicen ellos? Bueno, ellos verifican el, el medidor, eh, en las condiciones que están, variación de tensión, frecuencia, eh, valores de medida, visualización de la lectura, eh, todo cumple. Si ustedes lo, lo pueden ver ahí, todo cumple. Hay una única cosa que no cumple. ¿Qué es lo que no cumple? Y está bien claro ahí, visualización de la lectura permanente no cumple. Ahí está su firma, está el sello, sí, pero él mismo y los técnicos dan la solución. Mire la solución aquí, mire de nuevo el sello de la gerencia de medición y la rúbrica de... ¿Qué dice bien claro? Detalles de incumplimiento, pantalla apagada por daño de la batería. Solución, Mírala ahí la solución, ¿verdad que yo te lo entregué y tú lo, sí, lo habías lo leído? Leí, leí. Solución, reemplazo de la batería dañada por una nueva. Él como gerente de medición, da la solución. Inmediatamente, ¿qué hace el suplidor, el contratista, que nos envía la garantía? Y dice bien claro, nosotros, NAFTA Internacional, garantizamos que a través de una garantía extendida, los medidores de la orden de compra número 11845, quedan con garantías según los números de serie del listado adjunto. Ahí está el listado. Recuerden que un medidor, tú no lo compres nunca en un colmado ni en una cafetería, ni en una ferretería. Un medidor se manda a construir. Inmediatamente el, el contratista ganó esta licitación, mandó a construir los medidores y le tienen que asignar un serial. Esta garantía seguirá siendo válida durante tres años contado a partir de que los bienes fueran instalados en el punto final de su destino. Recuerden que es un proyecto llave en mano. Luego, él envió a la DGCP, porque es el organismo rector, en lo que tiene que ver con compra y contrataciones públicas. La propia DGCP le da la respuesta. Y aquí nosotros la tenemos ahora. ¿Qué es lo que yo le pido a él? Que me dé el informe desfavorable. Porque los medidores se instalaron porque ahí lo decidió. O sea, quien decide que se instalen los medidores es el gerente de la, de la de, de, de medida de Denort. Mira lo que le dice aquí la propia DSP. Consideraciones finales. Luego de analizar los puntos de conflicto en la presente demanda y tomando en cuenta las consideraciones presentadas por el Denort Dominicano S.A., se concluye que la institución contratante adquirió medidores de energía para los proyectos Quinigo Abajo y Quinigo Arriba, bajo el mismo de la licitación EDN LPN 2017, o sea que Cueto no estaba ahí, los cuales, según el informe técnico, número, el informe técnico que me dio quién, míralo aquí, que me firmó Néstor Morro, eh, míralo ahí. Qué
8: cosa. ¿Y a qué se debe? A qué se debe míralo ahí el informe. Eh, ¿A qué? ¿Dónde ustedes ubican la razón de, de la denuncia y la, y la vocación de él de,
23: de llevarlo a tantos medios de comunicación? ¿Sabe que Cuba tuvo un artista muy famoso, Chacón Vélez? Chacón Vélez que nosotros lo hemos puesto. Yo creo que hizo lo mismo que Chacón Vélez. Sí, sí, pero ¿por qué él, él
8: querría matarse? ¿Por no, qué querría matarse? No
23: lo porque no. la gente no actúa porque sí. No lo entiendo. Lo que él más ha recibido, lo nombramos nosotros en la institución. Y, y lo ascendimos en la propia institución. Él entró como encargado y estaba como gerente. De verdad, yo no lo entiendo. Nunca he tenido ningún tipo de problema personal con él. Él es un joven. Yo creo en la juventud y por eso siempre lo he apoyado. De verdad que no... No lo entendí. Pero
6: eso no puede caer del cielo, nada más que porque es una persona y, y, y además con el protagonismo y además con, con, con el sentido y la seguridad que lo ha hecho a través de los medios. O sea, alguna motivación tiene que hacer que ustedes... Debiera
23: mencionar? él explicarla, porque ¿No? de punto de vista trato personal, profesional, siempre recibió el de los tratos más exquisitos. Bueno, como soy yo que trato... La bueno, bueno. Muy bueno.
8: bien. ¿Y, y, y no hay algún ordenamiento disciplinario que sancione una conducta de esa naturaleza.
23: Bueno, tú sabes que él envió esto también a, a la DIGET, a la Dirección de Ética. De gubernamental, de ética gubernamental. Ética gubernamental. Ética gubernamental. Lo refirió al Consejo para que luego el Consejo lo escuchen. Y, pero aquí todo el mundo sabe que el máximo organismo de compra, de, que, no, que rige lo que tiene que ver con la compra y la contratación. ¿Y el consejo
8: qué decidió? No, no,
23: lo está conociendo, lo va a conocer. No, no, no. Oh, bueno, sí,
8: Hay que Pero parar. la verdad es
23: que me apena, porque él es un joven y no entiendo por qué lo hizo, si buscando un, un view, hago eh, al final, por ejemplo, anoche estábamos nosotros en una reunión en el Codia, allí en Santiago, y ese era el comentario de todos los ingenieros, que a qué se dio esa conducta, que qué que problema a lo mejor puede Bueno, pero a lo mejor él.
6: eso lo determinarán entonces los espacios donde él ha llevado la denuncia, las indagatorias no, porque, que deberán que, hacerse porque así como usted lo está documentando es que supongo
7: eh, que él también... No, es que ya Ética
23: le control. respondió uh -huh. ¿Qué es lo que responde Ética? Que lo conozca el Consejo. Bueno. Pero que ya es que tú tienes la solución la, la decisión de Máximo pues, pues, Organismo
10: Entonces, eh, cuando lo fueron rechazados los medidores, fueron rechazados en principio solamente por él o Intervinieron otros directores.
23: No, mira, lo que pasa es que eso pertenece a la dirección de pérdida. Ajá. Y en la dirección de pérdida, es el gerente de mediciones. Y a él, como gerente y a su equipo, se le solicitó que verificara, porque era un proyecto Bien del no, año 2017. Policía. Un proyecto del año 2017 se inicia en el 2018, arranca en el 19 y se para en el 20. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? No, espérate, vamos a verificar, Fafa, si los medidores están en condiciones. Y mira, él es el que lo autoriza. Además, ¿qué era lo que había que cambiar el medidor? Una batería para la lectura. Pero eso no afecta el medidor, según él y según su informe.
10: Y la denuncia de que fueron comprados a cuatro mil y pico de pesos cuando salían a mil novecientos pesos solamente y que aún así se le pagó un 20% por adelantado. ¿Qué tú puedes no, decir? No, que de
23: Norte nunca ha medidores. Nosotros nunca hemos comprado medidores. No
10: pero, Claro que sí. Ese es un proyecto llave en mano. Sí, pero está bien. Está Los medidores bien. que ha recibido de Norte, Ajá. de su este, vienen de una compra unificada. Muy bien, pero ya, ya todos entendimos el, el, el concepto de llave en mano, ¿verdad? Uh -huh. que algo integrado, pero es de Norte que lo está comprando. Ahora, en su denuncia, él lo que dijo fue que de unos 1.900 pesos que costaba el medidor, ustedes lo compraron a 4.000 pesos y deficiente. Es lo que él decía. No, no, Entonces, no. ¿por qué se compraron casi un 100% más de lo adecuado? No, no, es que no. vuelvo y te digo. Un proyecto ya hermano tú haces una cubicación y
23: cuando tú cubicas en ese proyecto, ahí entra medición, ahí entra el, el, el cable, el portacontador, el, el la varilla eh, de cobre. O sea, todo eso que dijo no es cierto, no es cierto. Nosotros lo que encontramos... Un proyecto que estaba en un 80% y lo terminamos. Y lo, medido, lo que se pagó fue una cubicación. Dentro de cuál estaban los medidores que allá habían sido aprobados. ¿Pero aprobado. se pagó una
10: cubicación del gobierno <coughs> o de los que estaban en el problema? No, 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 de lo que se está
23: construyendo.
10: De lo que estaba en el problema en el momento. Pero que no había ningún problema porque él lo aprobó. Pero el hay, problema lo creó él. Pero si hay una denuncia pública, si hay una denuncia pública y un sometimiento. Pero de un proyecto inaugurado Entonces, ya. Es que pero, fue un proyecto sí, inaugurado. Un segundo, pero si hay un documento inclusive enviado a ética gubernamental, supone que hay un problema. Ese documento, ese. ese ese, ese instrumento no se puede o no se debería pagar hasta tanto eso no se puede esclarecer porque cuando tú haces el pago automáticamente tú estás cerrando un ciclo diciendo que todo estaba bien es que todo esto fue pos
23: inauguración entrega de proyecto
7: ya había terminado el ya
23: se va a inaugurar el proyecto y todo es que por eso es que estamos todos sorprendidos cuando él actúa de esa manera es un proyecto ya que se inauguró
8: en otro orden claro en eh, las distribuidoras eh, son el, el espacio del sistema eléctrico que entra en relación con el consumidor y durante los últimos meses hemos visto niveles de insatisfacción muy altos del consumidor con la distribuidora ¿dónde ustedes ubican eso que me parece que es incuestionable la razón de que haya tanta insatisfacción contra, con la distribuidora
23: bueno yo voy a hablar por el norte porque a mí en, yo he recibido ataques feroces porque a veces yo quiero generalizar y las condiciones en las que se recibió de este, todo lo que está aquí lo sabemos. Y las sedes fueron el Mayor Atro de corrupción de la administración PLDista y eso lo sabe todo el país.
6: Pero ya han pasado tres años. ¿no? Sí, sí, no, pero...
23: Pero Tiempo lo que... es
6: suficiente para poner algunas cosas en orden
23: Sí, pero lo que ocurre es, por ejemplo Que el sector eléctrico no se recupera De la noche a la mañana Una licitación te toma a ti Seis meses en lo que tú lo haces En lo que te llega eh, los materiales Y te toma prácticamente un año En lo que nosotros estamos en la distribución Y por eso les digo, yo puedo hablar de De Norte De Norte que es Prácticamente la mitad del país 14 provincias, 69 municipios Y 100 un distrito municipal, 1.237.000 usuarios tiene de norte. Actualmente, EDENORTE Norte tiene 177 circuitos. EDENORTE Norte es 60% rural. La mayor cantidad de interrupciones que nosotros tenemos, prácticamente lo tenemos en la zona rural. De los 177 circuitos que nosotros encontramos, más del 60% estaban en sobrecarga. De las 71 subestación que tiene De Norte, más de 25 la encontramos en sobrecarga. El gran problema de hoy es que las redes no están en condiciones, en su gran mayoría, para energía 24 horas. Entonces, cuando o sea, nosotros no, llegamos, cuando nosotros llegamos a la dirección de De Norte, solo el 60% de los usuarios recibían energía 24 horas. Vamos a Santiago. De Santiago no te recibí energía 24 horas, ni la canela. Niato del Yaque, San Francisco de Jacagua. Si tú vas a la provincia de Montecristi, no recibí energía 24 horas, ni Villavasque, ni Castañuela, ni Las Matas de Santa Cruz. Si tú vas a Jabón, no recibí energía 24 horas, ni Capotillo, ni Santiago de la Cruz, ni La Gorra, ni Loma de Cabrera. Y así tú tomas la parte que a mí me corresponde. Nosotros tenemos las averías ...que Tiene Francis un sistema como el que nosotros hemos heredado en lo que yo tengo en el Norte, hemos construido entre micro y pequeño proyecto y,
10: y macro proyecto. Es que la luz iba menos antes que ahora, entonces yo no entiendo lo que había antes. Tú sabes que lo que había gestión de demanda, ¿sabes lo que yo hacía. No, no, es que, sí, yo soy hacía? de la joya de
23: Santiago y nosotros sabíamos diario que de 9 de la mañana a 3 de la tarde tú no tenías energía. Y tú te programabas para eso. Hoy tú tienes una interrupción. Las pérdidas
6: totales, ¿dónde, en, en, según usted, ¿dónde, ¿en qué punto están ubicadas? O sea, ¿En qué porcentaje?
23: No, yo voy a hablar de Denote. En el caso de Denote, de de las pérdidas nosotros las encontramos no, sobre uno. un casi un 30%, hoy bueno, le
6: tengo un 23%. 41.9%
23: global, no, 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 de norte, dice no, no,
6: no 41.9% de norte, global no, 31% es de sur, y por supuesto la que está en una peor situación, como bien usted ha dicho, que este. es que 62.7%. No, ¿Es en 41% o es 23.
23: 23%? Bueno, la que yo manejo, la puntual, nosotros la tenemos en 23%, la móvil, Tú sabes que al final mm -hmm. tú haces una sumatoria y además todo va a depender de la época del año. Pero hay una gran verdad, el, el, el déficit y el la escasez de medidores, eh, en, en, actualmente en el propio mercado hay escasez de materiales. Nosotros tenemos licitaciones ya adjudicadas que los propios suplidores no han podido entregar los materiales. Es
6: que yo no entiendo, porque las pérdidas aumentan, pero también la empleomanía.
23: No, al contrario.
6: En el caso de EDENORTE. Yo estoy hablando de
23: EDENORTE. Uh -huh. Vuelvo y le digo. Y le Cuando eso. nosotros llegamos a EDENORTE, encontramos cerca de los 4.000 empleados y una nominilla de más de 1.700, una nominilla aparte, 1.700 usuarios. EDENORTE tiene, y escúcheme esto, que no hay distribuidora en América Latina que lo tenga, porque la gran mayoría de distribuidores en América Latina están tercerizadas. Por cada 430 usuarios, EDENORTE tiene un colaborador. Y nosotros tenemos. Que... ¿Que trabaja gratis? No, no. Un empleado. Un empleado. No colaborador. Ok. Entonces, la demás que tú dices, bueno, por una distribuidora en Panamá, en Costa Rica, en Argentina, te tienen por cada 200, por cada 300, un colaborador. Pero todo es tercerizado en su mayoría y son distribuidoras prácticamente automatizadas. Hoy en día, yo comencé a, a trabajar en la vieja Corporación Dominicana de Electricidad en el año 1990 con 19 años. Domingo, yo lo que me entregaron a mí. Una camioneta doble cabina. Una escalera de 45 pies, un cinturón, una cizalla, eh, un alicate eléctrico y un detonillador. ¿Tú sabes lo que estamos entregando en, en 2023? Lo mismo. Son distribuidoras primitivas. Aquí no se ha hecho la inversión que debió hacerse
10: en el sector eléctrico. ¿Pero por qué no la hacen ahora? Pero es un proceso. ¿Qué país? Pero ustedes tienen tres años diciendo eso, porque es el problema que tienen tres años diciendo ¿Y el eso. El de los gastos corrientes. Excusa mi no, Yo le voy a
23: contestar sí, a Francia, sí, porque Francia sí. ha hecho la mejor. Félix, Félix,
10: mira. Porque, excusa, dame da un segundito. Ese discurso luce cuando tú no eres gobierno, no hicieron la inversión. Se supone que si la matriz, si la demanda eléctrica sube un 5% todos los años, ustedes tienen que hacer la inversión todos los años para poder sostener la demanda. Entonces, ¿por qué ese discurso todavía de tirar para atrás y no asumir la responsabilidad?
23: Nosotros estamos tirando para adelante y estamos asumiendo la responsabilidad. Yo te dije a ti que encontré 40% de las sujetaciones nuestras en sobrecarga. Ya yo he repotenciado 12 sujetaciones. De los 177 circuitos, te dije que encontramos cuánto en sobrecarga. Más del 15% ya nosotros lo hemos reconductado. Nosotros tomamos este país en medio de una de las mayores crisis económica, sanitaria y moral. El gobierno del presidente. ¿En Sí, sí y moral. En este país hubo un derrumbe institucional, igualito que ahora. No, eso no es verdad. Igualito que ahora. ¿De quién era la Cámara no de Cuentas? ¿De quién era la Junta Central Como Electoral? lo el tiene ahora el PRL de... el... no, igualito. No, no tiene ahora igualito. Yo. Tú sabes no hay que no es diferencia. así. Tú sabes que no es así. Tú sabes que no es así. Que en este país hay un renacer institucional, que en este país por primera vez Todas las instituciones tienen la Contraloría General de la República en cada una de las instituciones. No, hombre,
10: no es un discurso político. tú es un discurso político barato. Porque eso mismo... ¿Y qué está pasando ahora mismo con el FEDA? Ese mismo muchacho que, que, que llamó aquí también, también hizo una denuncia de unos 1.900 millones de pesos de una compra que hicieron entre todas las sedes, que él dijo que hubo, que hubo mafia, que hubo corrupción, y que él salvó que el Estado Dominicano perdiera más de 1.500 millones de pesos. Todo eso debe demostrarlo. ¿Debe demostrarlo? Claro. Él está ahí, lo podemos llamar si tú quieres, No, pues, tú lo puedo llamar... No, Tú lo puedes invitar. No, no lo podemos llamar, Tú lo, lo puedes invitar. invitar. Sí, lo yo podemos llamar con mucho lo gusto. <ríe>
6: No, que los datos que él me ofrezca
10: sí, pero yo no supo, y un no, prefácil no, también, porque no, no. él también está haciendo una denuncia y él tampoco se está defendiendo el muchacho. Está bien, pero pero eh, que en este caso era una víctima yo, también. Pero, pero, lo que mi, quiero... mi,
23: no, pero una víctima, ¿por qué?
10: Porque también él tiene sus evidencias, al igual que tú. Él anda con su documento ese mismo, Domingo. Igualito, son igualitos los
23: dos. Pero que ya él le respondió. ¿Cuál es el máximo organismo aquí en compra y contrataciones públicas?
10: Compra dominicana. Pero yo vi el documento, lo que hace que lo rebota. No es que responde, lo rebota, lo manda para otro lado. En vez de, de manera responsable, responder qué es lo que está pasando. No, pero ahí está
23: tú lo puede leer si sí, no que yo es que Lelo. yo el documento porque lo enseñó okay, que tú yo que, lo, vi. lo que tú quieres una respuesta que te satisfaga a ti o a él no al pueblo no a mí porque no a mí
10: porque el pueblo se lo y él es un empleado público que denunció actos de corrupción y está cancelado pero es que lo que él está diciendo... Pero, otra, él, hay, él que está difamando. hay un documento... Por ahí hay un documento mandándolo a reponer. Yo lo vi el documento. Oye, lo que él está Pero difamando. perdón, ¿es cierto o es falso? No hay un documento mandándolo a reponer a él. No, ¿A el yo do... te lo voy a mostrar, yo lo tengo aquí. No hay el problema, documento, lo, voy a buscar, lo que dice lo pasaron. es Dice que lo repongan. Ética Pública está diciendo que lo repongan.
23: No, léelo bien.
10: no pero bien. No hay problema, yo lo voy a buscar en vivo. El documento buscar, no dice no bien
23: claro que tanto el Consejo debe conocer la situación y la condición de él. Únicamente más nada dice bueno, pero se supone que este caso
6: debería conocerlo. No es el Consejo, sino es ética, definitivamente. Pero no, Porque pero ya yo... ética,
23: ética se claro. suscribió a lo que dice la Dirección General de Compra y claro. el, el, el Compras y Contrataciones. Porque la alega Hasta donde puede llegar
6: compras y contrataciones. Pero uh -huh. yo me quiero quedar con el asunto. Además de las pérdidas totales, que son las mismas estadísticas de ustedes, porque sí. eh, usted dice 23, pero usted también había dicho que aquí estábamos, que aquí no había pagones. Lo que no es verdad. Los datos de la realidad dicen otra cosa. Pero además, y quiero que me hable solo de norte los gastos corrientes en el caso de, de norte por dónde andan esas cifras
23: no nos bajaron sustancialmente cuando nosotros llegamos a la dirección de, de norte fue? vamos a hablar de combustible cuando nos, y los datos están ahí cuando nosotros llegamos a la dirección de EDENORTE Los gastos en combustible ascendían los 15 millones de pesos Hoy están en 8 millones de pesos uh -huh. Nosotros recuperamos en manos de particulares Más de 25 jipetas Hemos devuelto varios vehículos eh, Que los contratos O de sea alquiler... que no hay
6: déficit financiero
23: en EDENORTE Bueno, nosotros nos manejamos con la caja EDENORTE de los facturados estamos cobrando el 100% EDENORTE de los facturados
8: Vuelvo y te digo, Ivonne. Por, ¿Por qué los niveles de pérdida tan altos en el sistema conjunto? Porque, porque
23: cuando tú lo sumas, Domingo, acuérdate espérate, que. Espérate, este no, no, no
8: porque yo no. He dejado que fluyan ¿Mm? mis compañeros. Eh, pero espérate, esto yo creo que merece explicarse. Hay 1.700 millones de dólares en subsidio sí. al sistema eléctrico y eso no va. A los generadores, eso va a los distribuidores porque están cobrando menos de lo que están enviando a línea. Entonces, estamos hablando de que si el de norte cubre, cobra el 100%, las pérdidas son de, de sur y de, de este solamente. No,
23: no, el de norte tiene pérdida, ah, pero bueno. no en el nivel, porque lo que ocurre es que <ríe> cuando tú la, la, la junta todas ahí, mira llegamos... Este
6: que porcentaje Del que le estoy preguntando Porque yo tengo que creer lo que usted dice Y lo que usted dice lo debe decir con responsabilidad Y lo está diciendo eh, eh, El administrador de, de, de Norte Si está mintiendo es usted quien corre el riesgo claro. Y los documentos oficiales de Lo que dicen es un 40, lo coloca un 41.9% Entonces tendrán los... que corregir Ese dato La como venida... deberán corregir también El dato que usted mismo había ofrecido Respecto a, al tema También de, de de, de las interrupciones, de los apagones y, y fue desmentido incluso por, por, por funcionarios mismos del Ministerio de Energía y Minas que aceptaban, claro, que tenemos apagones Lo que pasa es y que eso... para mí
23: son conceptos okay. diferentes okay. Un apagón para mí es una falta de generación En la República Dominicana no hay falta de generación Nosotros lo que tenemos es interrupciones okay. propias del sistema por sobrecarga porque un camión invirtió un poste, porque las líneas eléctricas okay. están en malas condiciones. Sí tenemos interrupciones, sí. Okay. O sea, pero en la República Dominicana hoy domingo tenemos suficiente generación. Sí, generación. Sí. O sea, el gran problema nuestro son las redes eléctricas y la poqui, la, eh, el pasivo, o sea, o el acumulado que hay en construcción de subestaciones y en repotenciación de subestaciones. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos eh, reconductando un tendido eléctrico que comienza desde el Cruce de Esperanza, Cruce de Esperanza, Cruce Guayacanes Aibón, eh, Laguna Salada, hasta Villeliza pero también lo que tiene que ver aquí con el bajo voltaje en, en Arenoso, ya gracias a Dios y al apoyo del Presidente de la República, en los próximos días estaremos construyendo la subestación de Arenoso, que son problemas históricos. Había un problema histórico en Manzanillo, más de 60 años un bajo voltaje, ¿sabe cómo lo solucionamos nosotros? ni llevamos dos subestaciones la subestación de Manzanillo con la subestación de Santa María y terminamos ese Gracias. problema que el sector eléctrico necesita inversión sí ahora le asignaron, casi sí, le doblaron lo, el, sí, presión? pero lo, lo, lo que yo creo es que Soy nosotros todos claro, <risa> pero, pero hay una cosa domingo, domingo, en el mundo entero ¿Y ¿cuántos se instalaron en, 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 en el de norte? En el, en el mundo entero hay subsidios el metro de New York tiene subsidio. Los dominicanos que viven en sección 8 tienen subsidio. Ese subsidio aquí es para ayudar a los dominicanos que están por debajo de New York. No, la
8: eso es para subsidiar la ineficiencia del sistema. Eso es lo que se llama técnicamente así. Gracias, Cuesto. Eh, Cuesto, muchísimas gracias por conversar okay. con nosotros.
12: Este domingo 8 de octubre, el sol de la mañana, en una transmisión especial desde el municipio Sánchez, provincia Samaná, en la inauguración del puerto pesquero y turístico de la mano de la autoridad portuaria dominicana. Desde las 3 de la tarde, con el equipo más interactivo e informado, con todos los detalles de este gran evento. Con la presencia del Presidente de la República, Luis Sabinader Corona, presente en los mejores eventos. Por Sol 106.5, todas sus plataformas digitales y Telefuturo Canal 23, una señal RCC Media.
20: Trabajadores de la construcción más que pensión.
15: ¡El sol de la tarde! Compadre,
17: corríjame si me equivoco, pero es verdad que el aporte a mi fondo lo hacemos mi patrón y yo. Compadre, usted no se equivoca. Lo primero es que ese aporte para el sistema de pensiones es 9.97% del sueldo suyo y he hecho entre su patrón y usted.
3: Confianza absoluta. El
17: sol
5: de la tarde.
1: En Auto House viviste la emoción de tu primer vehículo. Compraste el todoterreno para vivir tus aventuras. Cambiaste tu sedán por un vehículo más espacioso porque la familia creció. Entra, siéntate como en casa y llévate el vehículo que quieres con tranquilidad. Auto House, la casa de todas las marcas.
5: Mira, del Estado, el Santo Domingo recibe atención En la 27, número 17 En la 27, número 17 En la 27, número 17 27, número 17.
1: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones Avenida 27 de Febrero Número 17 próximo a la Leopoldo Navarro Y en el punto GOV Expreso Accede a o Y conoce nuestras Demás ubicaciones
5: Eso.
4: Sol 106.5. La, la, la más interactiva.
8: A las 4.44, un hombre que no cree ni en dos ni en cuatro,
10: Félix Tajara. Muchísimas gracias, Domingo. El tema corrupción es un tema que le preocupa... A todos los dominicanos, principalmente a los que la corrupción le ha arrebatado por muchos años una mejor educación, una mejor salud, un mejor sistema eléctrico, una mejor asistencia ciudadana, un mejor cuidado de los que más necesitan, que son la gran mayoría. La corrupción en la República Dominicana siempre ha estado acompañada, de matices empresariales. Siempre que desde el Estado hay un corrupto, regularmente hay un corruptor. Pero nosotros solamente señalamos al corrupto, no al corruptor, que es igual o más corrupto. Al final son dos corruptos igualitos. Los partidos políticos en la República Dominicana, en los últimos años, no uno, sino todos, han entrado en una crisis de valores, en una crisis de educación, en una crisis de formación. Lo que, ha, lo que ha degenerado como resultado que los funcionarios que van al gobierno, que van al Estado, no tengan las cualidades y las calificaciones suficientes para tener un real servicio en favor de la comunidad, del gobierno, del Estado Dominicano de la gente y no sea simplemente para nutrirse como lo vemos en múltiples ocasiones por muchos años el tema corrupción aquí fue un tema que no le importó a nadie, a nadie le importaba el tema corrupción eso estaba en el tema número 10, en el número 11 cuando tú analizabas los, primer, los principales problemas del país se había, normalizado. Se había tan normalizado, dice Ivonne. pero yo creo que más que normalizarse yo creo que entró una etapa de embullición donde la comunicación, la tecnología de la información, las redes sociales comenzaron ya a evidenciar casos de corrupción. Algunos comprobables, otros no comprobables, pero yo al final no quiero ni defender ni acusar a una gente como sí, o un gobierno en sí, o un actor en sí. Yo más bien lo que quiero mostrarles es el sistema que tenemos, que lejos de realmente luchar contra la corrupción, aquí tenemos cada quien su corrupto favorito, Aquí la corrupción única y exclusivamente depende del color de lo que se gestó. Si lo que se gestó es morado, es corrupto, pero corrupto no, eso es putrefacción, sepulcro blanqueado, como le decían, como se decía eh, para los tiempos de Jesús. Si la corrupción es verde, también es una corrupción as asquerosa, pero si la corrupción es blanca, no, espérate, eso es justificable. No, la corrupción en el gobierno del PRM, eso es justificable, porque eso fue un error en la contabilidad que ocurrió. Ahí no hay corrupción, lo que pasa es que eso es una inobservancia y ellos la van a corregir. Eso es lo que dice la directora de ética gubernamental todos los días. Pero esos es casos mismo caso que Nuria, que antes uno veía a Nuria, en mi caso también, mira que Nuria está en contra del gobierno del PLD, no, Nuria no está en contra del gobierno del PLD, Nuria está en contra de la corrupción, sea blanca, morada, azul, es lo que yo he visto hasta el día de hoy, pero cuando vemos ahora, todos estos casos de corrupción evidenciados, pero por otro lado vemos un discurso de doble moral, que la honestidad, pero cuál honestidad es que ustedes me están hablando a mí, qué honestidad me están hablando, si ahora mismo tenemos aquí un caso de corrupción del FEDA, que una pollita que cuesta 20 pesos, la están comprando a 45 y no ha pasado nada. Si hay un caso de corrupción actualmente que dice que el INAIPI malversó, o más que malversó, que no supo explicar unos 1.500 millones de pesos y no ha pasado nada. Si aquí mismo también se evidenció un tema de 1.500 o 1.900 millones de pesos en el norte en contra del Estado Dominicano y no hubo forma de justificarlo y por ahí han el muchacho cancelado después que hizo esa, den esa denuncia. Eso es honestidad, eso es honestidad, no, la honestidad no puede ser un discurso, tiene que ser un hecho real y los problemas de corrupción aquí siguen igualitos, es más, siguen peor, simplemente que ahora tienen la, comple la, comple la complicidad del Estado Dominicano, del Ministerio Público y hasta de la sociedad civil.
6: Señores, las 450 minutos aquí en este sol de la tarde, así que vamos a monopolizar tu intervención, Domingo, porque ahora toca tu comentario.
8: Monopolis. Oye, gracias, Reina. Miren, miren, señores. José Andújar y Manuel Jiménez migraron del Partido de la Liberación Dominicana a partidos revolucionarios modernos en el marco de una lucha por la concreción de unas aspiraciones que se manejaron de una forma que ellos no se sintieron satisfechos y eso es un derecho y aprovechando esa querella interna dentro del PLD el Partido Revolucionario Moderno hizo uso de ellos y lo convirtió en alcaldes que ahora no pudieron validarse porque, como he explicado en otras oportunidades, entraron en querellas con el Partido Revolucionario Moderno, paralelamente con la definición de determinados niveles de ineficiencia en la ejecutoria. Por tanto, no podían ser atractivos electorales para la organización que le dio abrigo después de su migración, al tiempo que se convirtieron en blanco de insatisfacciones de la militancia y la dirigencia de esa organización en la dos demarcación donde se situaron. Y esto define una trampa para ambos. Porque, aunque la flexibilidad que definen las organizaciones políticas para aceptar Migrante, que ahora antes le llamaban tránfugas, no tienen la garantía de que al ser recibido no sean vistos como traidores. Y no serán pocos los que levantarán esa, ese adjetivo a su llegada de nuevo a la organización política de la que salieron y a la que golpearon cuando se aliaron a otra organización para tributarle derrota. En política, ustedes tienen que pensar con finura no solamente en el evento presente, sino en en el evento futuro. Y se lo dice a alguien que cuando estaba desarrollando contradicciones intensas dentro del PLD me ofrecieron candidatura igual que a ellos. Y no me dejé seducir porque yo no quería concluir mi carrera política con un daño de imagen irreparable que me atrapara. Esto no viene a cuenta pero sí puedo utilizarlo como insumo referencial en el razonamiento que me lleva a afirmar ahora mismo que Rafael, José Andújar y Manuel Jiménez están ahora mismo en una trampa de la que no pueden salir. José Andújar tiene su padrino político, que es Freddy Pérez, en la Fuerza del Pueblo, y podría migrar y ser recibido con los brazos abiertos, pero como instrumento para participar en este proceso electoral. Después los propios compañeros de la Fuerza del Pueblo levantarán la consigna de traidor para impugnarlo. Manuel Jiménez puede volver incluso a la Fuerza del Pueblo, que es como se llama ahora una parte importante del Partido de la Liberación Dominicana. Que lo puede victimizar en términos de imagen ética, llamándolo traidor. Entre tránfugas, incoherencias y frustraciones pueden darse las mayores de desafecciones.
11: ahora, un boletín de la gran cadena RSC Media.
12: El comentarista del Sol de la Tarde de RSC Media, Fafa Taveras, dijo este jueves que la corrupción es un mal del cual no podemos seguir siendo indiferente.
7: Pero hay un reconocimiento de que la corrupción es un mal frente al cual no podemos seguir siendo indiferentes. Y el gobierno dio un paso breve que yo estimo, que hay que generalizar y que hay que buscar Igual que en la convergencia con Haití, debe haber un punto de coincidencia en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Por otra parte, fueron apresados dos hombres y dos
12: mujeres que habrían planificado su autosecuestro con la intención de extorsionar a sus familiares con 8 mil dólares en el municipio de Jásica, en Puerto Plata. Finalmente, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró hoy que el avión en el que se estrelló el jefe de Warner, Yegeni Prigozhin, no fue derribado y despeló que en su interior se encontraron restos de Granada. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
11: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
12: Este domingo 8 de octubre, el sol de la mañana, en una transmisión especial desde el municipio Sánchez, provincia Samaná, en la inauguración del puerto pesquero y turístico de la mano de la Autoridad Portuaria Dominicana. Desde las 3 de la tarde, con el equipo más interactivo e informado, con todos los detalles de este gran evento, con la presencia del Presidente de la República, Luis Sabinader Corona, presente en los mejores eventos, por Sol 106.